0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy o tym, jak znaleźć się wysoko w wynikach wyszukiwania Google, jak sprawić, żeby wujaszek Google polubił Twój sklep internetowy bądź też stronę. Za chwilę dowiesz się czym różni się pozycjonowanie od SEO, na czym polega audyt SEO i na czym się skupić, jeśli mamy ograniczony budżet. To tylko część zagadnień, o które zapytam Szymona Słowika, który jest specjalistą SEO z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, jest także blogerem, prelegentem, wykładowcą, a także założycielem butikowej agencji taka oto, a prywatnie mąż i tata. Nim przejdziemy do rozmowy, to mam taką ogromną prośbę, jeżeli uważasz, że komuś ten odcinek może się przydać, pomóc, poprawić jego wyniki biznesowe, to podeślij link do niego i, i podziel się. Link jest krótki, achmieleska.com łamane na 83. Możesz też udostępnić odcinek z aplikacji, w której słuchasz, czy to Spotify, iTunes, czy też yy, jakiejś innej. No i Z góry Ci bardzo dziękuję, a teraz przejdźmy do rozmowy. Cześć Szymonie.
1: Cześć, witaj.
0: Powiedz, co dobrego u Ciebie słychać.
1: A, co dobrego? No, dużo dobrego się dzieje, w kontekście biznesowym. Mamy, mamy bardzo dużo roboty u mnie w agencji w Tekaoto. Teraz się mierzymy z kilkoma takimi wyzwaniami bardziej natury organizacyjnej, związanej z tym, że się cały czas staramy profesjonalizować, podnosić ten poziom, nie tylko w kontekście jakiegoś tam zwiększania wiedzy i doświadczenia, w kontekście SEO, tak, stricte, i świadczenia usług, ale także procesów, Budowania, budowania kadr, także takich nawet formalności, jak i związanych z tworzeniem spółek, z z, z zastrzeganiem znaków towarowych, z właśnie formalizacją pewnego rodzaju procesów, tworzeniem narzędzi, które usprawniają nam pracę z klientami. Więc tutaj dużo, dużo dobrych, ale i wymagających rzeczy się dzieje, wyzwań, takich właśnie też pozaseowych, tak bym to nazwał. No a prywatnie też dobrze byłem. Byłem niedawno na wakacjach, więc mam trochę więcej energii do tego wszystkiego. Pierwszy raz od dłuższego czasu wypocząłem, trafiłem w pogodę, więc nie mogę narzekać, więc, więc super. wszystko super.
0: Super, super. To trzymam w ogóle kciuki też za te, te kwestie takie e, zarządce i organizacyjne w biznesie, w pracy, bo dla mnie to jest taka czarna magia, pod tym kątem ja tutaj jestem e, taką e, świadomą freelancerką, która nie chce tego rozbudowywać, bo, bo wiem, że to jest trudny temat i też e, no, zajmuje czas, więc, więc e, trzymam mocno kciuki. Dzięki. A wspomniałeś o SEO, o którym oczywiście chcę z tą porozmawiać. Powiedz mi, czym się różni SEO od pozycjonowania? Bo to jest takie yy, używane zamiennie, ale czy to może być zamiennie używane? To znaczy powiem tak,
1: to jest tylko kwestia nomenklatury i tutaj są różne szkoły. Ja staram się trzymać takiej zasady, że między SEO a pozycjonowaniem Różnicy za bardzo nie ma. I tutaj na pewno na różnych grupach SEO, na różnych blogach nie zabraknie osób, które by chciały mnie za to spalić na stosie. Natomiast no, z czego to wynika? Ja może tak na świetle taki rys historyczny, bo to bardziej z takich naleciałości wynika, jak to kiedyś wyglądało. Kiedyś w Polsce funkcjonował taki podział na optymalizację i pozycjonowanie. Jako dwa jakby niezależne procesy. I to niejako korespondowało z tym, co w nomenklaturze anglojęzycznej jest nazywane on-page SEO czy on-site SEO oraz off-page czy off-site SEO, czyli to SEO na stronie i SEO poza stroną. No okay. i ten anglojęzyczny podział wydaje mi się o tyle logiczniejszy, że mamy jakieś SEO jako całość, tak? jakieś ca- całą dziedzinę, cały ogół czynników, z którymi pracujemy, żeby, żeby ten ruch organiczny z Google'a pozyskiwać, bo do tego SEO się mniej więcej sprowadza. Natomiast te czynniki dzielą się na te, które dotyczą samej strony internetowej jako po prostu jakiegoś tam lokalnego bytu na danej domenie, gdzie dłubiemy sobie w treściach i technikaliach oraz także czynników poza tą stroną internetową, które budują tak. jej reputację i tu są głównie linki prowadzące do tej strony. No i w Polsce tak się przyjęło, że te wszystkie rzeczy on-page, SEO to jest ta optymalizacja strony, natomiast budowanie linków, które budują autorytet strony i, i, i tak naprawdę bardzo mocno pomagają w podnoszeniu pozycji, zdobywaniu wysokich pozycji, zwykło się nazywać tym pozycjonowaniem. Natomiast w praktyce optymalizacja zarówno dotyczy czynników na stronie, jak i tego profilu linków, bo to nie jest tylko tak, że tych linków dorzucamy po prostu jak najwięcej i i to robi robotę, tylko tutaj też pewnego rodzaju technikalia, proporcje i i strategia mają, mają duże znaczenie natomiast jeśli chodzi o ten termin pozycjonowanie, to tak samo jakby się uprzeć, to można by powiedzieć, że działaniami na stronie, działaniami optymalizacyjnymi też pozycjonujemy, bo dzięki pewnym zmianom wprowadzonym na stronie też możemy podnieść pozycję na konkretne słowa kluczowe, więc no tutaj to jest taki taki troszeczkę rozgardiaż pojęciowy, natomiast ja zawsze podczas szkoleń w zasadzie od tego zaczynam, tak? zacznijmy od zdefiniowania pojęć tak? że, żeby się tego po prostu żeby tutaj się gdzieś nie nie mylić za bardzo, żeby się za bardzo nie trzymać tego, że właśnie pozycjonowanie, optymalizacja ja to traktuję tak naprawdę jako jako całość.
0: No tak, to dla mnie też to zawsze było całością i kiedyś właśnie się spotkałam z takim takim zagadnieniem czym to się różni i i mówię faktycznie, kurczę, są dwie nazwy, tak sobie pomyślałam, że pozycjonowanie to takie polskie, ale za długie więc wzięliśmy anglojęzyczny skrót, ale ale tutaj fajnie, że to wyjaśniłeś. No bo to ja tutaj jest może te... się
1: wtrącę, bo tak, to jeszcze taka, taka ważna y, sugestia. Zawsze jak y, nie wiem, przedsiębiorca, specjalista e-commerce, marketer rozmawia ze specjalistą SEO czy z agencją, warto właśnie taką definicję pojąć sobie wprowadzić, żeby obie strony wiedziały, co pod pewnymi hasłami rozumiemy, bo potem będzie jakiś zapis w umowie, potem będą jakieś ustalenia tak. przy rozmowie telefonicznej. Warto to na początku sobie uporządkować, bo niestety na, na rynku to funkcjonuje gdzieś tam, czasem zamiennie, czasem jako oddzielne po, pojęcia i no, najważniejsza jest tutaj transparentność i to, żeby się dwie strony rozumiały, tak? Więc też nie chciałbym, żeby ktoś się potem powoływał na to, że ja powiedziałem, że to jest to samo i potem ktoś się będzie kłócił. No, mówię, są różne szkoły w każdym, w każdym takim kontakcie biznesowym warto sobie to indywidualnie zdefiniować.
0: Tak, tak, tak. Tutaj oczywiście no można to w całość, ale faktycznie zawsze warto ustalić, co pod danym zagadnieniem się kryje, nie? pod daną usługą w umowie. no Dokładnie. To jest taka dobra praktyka. A powiedz mi, no bo to jest temat istotny, ja się często spotykam z takim... Naprawdę u klientów, że a, próbowaliśmy w SEO, ale to nie było tylko kosztowało, nie przynosiło efektów. I yy, ja zawsze na początku mówię, że na początku, jak ktoś zakłada sklep internetowy i chce faktycznie pozyskać ruch, jak, jak najwięcej tego ruchu, tam budować te zasięgi, no to yy, reklama, tak, płatna Facebook Ads, Google Ads to jest najszybsze. No ale pozycjonowanie, jak najbardziej też jest istotne, no bo, no bo jest. I w tym momencie, powiedz mi, kiedy najlepiej to zacząć? Ja mam sklep internetowy, zaczynam tą sprzedaż i mam okrojony budżet. Moim teraz głównym zadaniem to są pierwsze pieniądze, pierwsze sprzedaże, jakiś ten ruch, no i zaczynam ładować w reklamę. I w którym momencie ja faktycznie powinnam tak poważnie już oddzielać ten... ten, ten budżet na marketing, żeby wejść w pozycjonowanie i i dalej też te inne rzeczy robić.
1: Wiesz co, powiem tak, planując w ogóle podjęcie działań SEO tak na poważnie, gdzie chcemy z tego kanału po prostu wyciągnąć jak najwięcej, chcemy, żeby to był ważny kanał pozyskiwania ruchu, a powinniśmy tak podchodzić przynajmniej w większości branż, bo no, w wielu, wielu dużych e-commerce'ach ten ruch organiczny z Google to, to, to sięga kilkudziesięciu procent i to raczej jest 40-50, a nie 20 mm-hmm. procent pozyskiwanego ruchu, czy też wolumenu sprzedaży. Oczywiście to wszystko bardzo mocno zależy od branży i od rynku. Niemniej, niemniej tutaj warto do tego strategicznie podejść, a jak podchodzimy do takiego kanału jako strategicznego, to trzeba go uwzględnić jak najwcześniej. Natomiast to też nie, nie oznacza, że na dzień dobry w pierwszej kolejności ładujemy wszystkie pieniądze w SEO, bo to by było w wielu przypadkach samobójstwo. To, że trzeba się zająć tym od początku, przez to bardziej rozumiem, że powinniśmy zacząć o tym rozmawiać, analizować sytuację pod tym kątem, wiedzieć, w którym momencie jesteśmy, jaki jest potencjał i przy tym okrojonym budżecie, żeby nie podejmować właśnie potem jakichś nierozsądnych decyzji, żeby nie topić tego budżetu, oglądając tą złotówkę z każdej strony, wydaje mi się, że na dzień dobry najlepiej jest zainwestować w jakiś Um, taki mini audyt, analizę konkurencji, analizę rynku, analizę słów kluczowych, taką szeroko zakrojoną e, analizę SEO, która nam w ogóle zarysuje gdzie my jesteśmy, gdzie chcemy być jaki jest potencjał w e, pozyskiwaniu ruchu, żebyśmy wiedzieli zarówno od tej strony popytowej jak wiele osób szuka naszych produktów, jak wiele osób poprzez wyszukiwarkę Google próbuje dotrzeć do tego rodzaju produktów, do tego rodzaju oferty, na jak wiele różnych sposobów szuka. tak? Czy to jest kilka konkretnych słów kluczowych typu, nie wiem, opony zimowe, czy to są tysiące słów kluczowych typu różne konkretne modele, warianty, różne cechy tych produktów i tak dalej. Jeśli nie mamy tego roz poznania po stronie popytu, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego sklepu nawet dobrze zaplanować żeby on odpowiadał tej strukturze popytu, tak? Więc, więc jeśli mamy tą wiedzę, to możemy planować architekturę informacji, zaplanować treści, ale w ogóle też biznesowo jakieś kalkulacje prowadzić um, dotyczące wielkości tego rynku, tak? Wielkości rynku w SEO. Bo tutaj to nie jest jakoś tam skalowalne, to nie jest tak jak przy takiej outboundowej kampanii reklamowej, że my kogoś namówimy na nasz produkt, że stworzymy ten popyt, tylko niejako odpowiadamy na ten uświadomiony popyt, który już jest wyszukiwany. Mm-hmm. Ono się oczywiście w czasie może zmieniać, ale jednak od czegoś musimy zacząć, na czymś musimy zabazować. Raczej to nie jest tak, że tych opon zimowych w jednym roku szuka x osób, a za rok będzie ich szukało 10 razy więcej. To, to oczywiście jakieś sezonowe rzeczy związane z pogodą mogą to, to kształtować, natomiast to są jakieś mniej więcej rzędy wielkości, które powinniśmy znać. Z drugiej strony, oprócz tej strony popytowej, warto znać tą podaż, która już jest na rynku, czyli mm-hmm. konkurencję. Konkurencję Nie tylko, żeby wiedzieć, jak mają zbudowane sklepy, jaką mają gamę produktów, ale także, żeby wiedzieć, jaka jest ich siła, jaka jest ich siła w wynikach wyszukiwania, jak bardzo, w cudzysłowie, zabetonowane są te wyniki wyszukiwania, bo może być tak, że w niektórych branżach, na niektóre frazy, wejście do top 10, na tą pierwszą stronę wyników, która realnie daje ruch, bo na drugą prawie nikt nie zagląda, może wiązać się z bardzo dużymi kosztami i już planując tą strategię, mając zawsze ograniczony budżet, tak, bo jeszcze nie spotkałem się z taką kampanią, która by miała nieograniczony, zawsze musimy wiedzieć, co jest dla nas takim sensownym kierunkiem rozwoju. Czy raczej atakujemy te frazy, które właśnie stricte nazywają nasze kategorie biznesowe typu, nie wiem, meble ogrodowe, buty sportowe, zabawki dla dzieci i tak dalej, tak dalej. Czy raczej szukamy takich niż, gdzie ta bariera wejścia jest niższa? tak? No musimy tutaj sobie odpowiedzieć na to pytanie na dzień dobry. Top 10, czyli ta pierwsza strona wyników to jest gra o sumie zerowej, więc to nie jest tak, że nie wiem wieczorem my będziemy wyskakiwać, rano nasz konkurent, tak jak to jest czasem możliwe w, gdzieś tam w adsach, prawda? Że, mhm. że gdzieś tam tak. jakiś tam placement reklamowy sobie jednak znajdziemy, nawet przy ograniczonym budżecie, tylko stawkę za kliknięcie musimy określić odpowiednio wysoką. Tutaj musimy ponieść pewnego rodzaju koszty bazowe, wstępne, żeby w ogóle móc wchodzić w tą rywalizację. Więc to moim zdaniem jest taka wiedza, którą trzeba zdobyć jak najwcześniej. Na samym początku planowania jakichkolwiek potem media planów, budżetów marketingowych, żeby w ogóle wiedzieć z czym startujemy, jakie pieniądze będą potrzebne, żeby się w to bawić jaki jest w ogóle potencjał w naszej, w naszej niszy. Może się okazać, że wymyśliliśmy sobie tak unikalny, fantastyczny produkt, że no wszystko fajnie, ale nikt go nie szuka, prawda? No i wtedy wtedy też trzeba sobie odpowiedzieć na pytania, czy w ogóle będziemy chcieli inwestować w SEO, czy w ogóle warto sobie tutaj zawracać głowę, tym, prawda? Więc no zawsze, zawsze moim zdaniem od tej analizy, nazwijmy to biznesowej, warto za, za, zacząć i nawet czasem klienci są zaskoczeni, jak my robimy audyty, które również obejmują tą analizę konkurencji, analizę całego tego otoczenia, że że właśnie nasze audyty oprócz takiego wymiaru technicznego mają taki wymiar, nazwijmy, takiej analizy właśnie biznesowej.
0: Tak, no to to jest ważne jak się analizuje i audyty marketingowe i komersowe i właśnie też SEO. Powiedziałeś czy atakujemy te frazy takie meble ogrodowe. To jest w ogóle Jakaś nadzieja dla takich fraz, no bo to są tak, wiesz, frazy, które jest aż, aż niewyobrażalne, żeby to w ogóle zdobyć w pierwszą dziesiątkę.
1: To znaczy tak, no wszystko jest możliwe, tylko to jest kwestia gdzieś tam czasu i budżetu. Właśnie analizując też tą konkurencję, możemy sobie zobaczyć jak wiele na przykład linków um, i jak wiele treści wpływa na to, że ta strona jest tam, gdzie jest. I tak. są takie bariery, gdzie ta, takie branże, gdzie ta bariera wejścia jest niższa, są takie, gdzie jest wyższa. Oczywiście ja takie jakieś skrajne przykłady, typu właśnie te buty sportowe, czy jakieś tam meble, tak. bo one są dosyć mocno obstawione. Mm, no więc no, tutaj, tutaj zawsze trzeba, trzeba wiedzieć, z, z czym gdzieś tam startujemy. Jeśli to by było tak, że, nie wiem, nagle jakiś wielki, wielki między narodowy potentat z bardzo popularną stroną internetową nie wiem, związaną z wystrojem wnętrz, czy nie wiem, z farbami, czy z czymś tam, nagle dokłada u siebie na stronie sklep z kategorią właśnie nie wiem, meble, nie? Gdzieś tam już do istniejącej strony, do domeny z historią i z wypracowaną reputacją dokłada ten element właśnie e-commerce'owy. To jest zupełnie inna sytuacja niż jakby startował z nowym sklepem na nowo założonej domenie bez żadnej historii. W takim scenariuszu, gdzie zakładamy taki nowy sklep, całkowicie od zera startujemy, to nawet mając bardzo duży budżet, trzeba przyjąć, że przez pierwszy rok mniej więcej to tych efektów SEO za bardzo nie zobaczymy. Często jest tak, że Google wręcz takie domeny na początku um, traktuje tak po macoszemu i nawet jeśli tam są ładowane pieniądze w linki, w content i tak dalej, to to Google traktuje taki projekt tak troszeczkę na dystans, troszeczkę, żeby zniechęcić seo okay. zniechęcić, zniechęcić nas do działania i dopiero mniej więcej po tym roku ta strona potrafi wyjść z tak zwanego sandboxa i, i zacząć zacząć dopiero pracować w oparciu o te wszystkie nakłady, które przez rok ponieśliśmy, więc tutaj też rozmawiając z agencją SEO, startując z takimi działaniami, dobierając bud Budżet, warto o tym pamiętać, żeby też tych wszystkich jajek do jednego koszyka nie włożyć, nie wpakować całych pieniędzy w SEO, bo na przykład przez rok to nam się może nie zwrócić. tak? No I, I przez ten rok na przykład trzeba budować rentowność na Adsach, na, na jakichś kanałach bardziej bezpośrednich, jakichś tam porównywarkach, no w zależności od strategii biznesowej, być może aukcjach, być może jakichś właśnie, nie wiem, niektórzy są przeciwnikami, niektórzy są zwolennikami, ale jakieś Allegro, jakieś inne platformy, marketplaces, no różne są formy dotarcia. Tak, ale, ale raczej bym postawił na te, które dają sprzedaż tu i teraz, tak, Które mhm. z każdej wyjętej złotówki pozwalają wyciągnąć jakąś tam kwotę, tak? No to, 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 czy robimy to w sposób rentowny, to też jest jeszcze potem kwestia jakości działań marketingowych, ale jednak te kampanie takie zakliknięcie, a nie, nie ten ruch organiczny w pierwszej kolejności. No, ale, ale tutaj tutaj, no, trzeba to sobie odpowiednio, odpowiednio porozdzielać właśnie też w zależności od tego, jak duży jest ten budżet, bo czasem jest tak, że no, on jest ograniczony, ale w perspektywie roku pozwoli dogonić jakichś tam konkurentów, którzy są na dziesiątej pozycji, nie wiem, jakiejś kategorii mniej, mniej popularnej, okay. tak, i tam zacząć um, tą sprzedaż budować i zarabiać na SEO, dla kolejnych kategorii, dla kolejnego asortymentu. No tutaj jest dużo tych, dużo tych scenariuszy. No na, na pewno te, nie wiem, te meble ogrodowe, czy, czy te opony zimowe, to już jest w ogóle jakiś tam hardcore, czy na przykład odzieżówka, tak? Często nie, niektórzy. Klienci gdzieś do nas przychodzą, właśnie gdzieś tam tacy drobni przedsiębiorcy, założyłam firmę, szyję sukienki, tak chciałabym być wysoko na sukienki. No i, no i nagle się okazuje, że no fajnie, ale to, to będzie bardzo ciężko i, i tym pozycjonowaniem, zwłaszcza z oczekiwaniami, że to miałoby kosztować kilkaset złotych, no to niestety nie, nie tędy droga.
0: Tak, tak, też, też mam takie pytania, dlaczego nie jestem na, na torebki wysoko. E, Czy też a... mam ładne
1: torebki, prawda? Bo to są wysokiej tak. jakości torebki.
0: A właśnie tak, mm, ostatnio ktoś mi zadał takie pytanie, ale jestem ciekawa twoje, twojej odpowiedzi. Czy jeżeli my sprzedajemy na Allegro, to my kanibalizujemy siebie, te oferty na Allegro z tym, co my mamy w sklepie?
1: To też zależy od konkretnego przypadku. Bo może się okazać, że nasz konkretny produkt, na przykład mamy swój własny brand, tak? Swój własny brand i nasz konkretny produkt jest wyszukiwany po tym brandzie, jest jakaś świadomość tego produktu. Tak. No i wówczas ta marka na Allegro, strona tej marki na Allegro i nasza strona mogą rzeczywiście ze sobą rywalizować. To Allegro może nam ten ruch trochę podgryzać. tak Natomiast jeśli sprzedajemy właśnie te meble ogrodowe, no to raczej ciężko nam będzie zdobyć wysoką pozycję na meble ogrodowe, w związku z czym możemy się gdzieś tam pozycjonować na frazy bardziej niszowe, długoogonowe tak zwane. Gdzie mamy, gdzie mamy opis jakichś tam szczegółowych elementów tych mebli, jakieś detale opisane, zastosowania, materiały robimy to w jakiś bardzo specyficzny sposób no i wtedy wtedy tym naszym sklepem jesteśmy w stanie pojawiać się w wynikach wyszukiwania a niekoniecznie, niekoniecznie musimy tak dobrze optymalizować ten opis swojego asortymentu na Allegro tak? to wszystko zależy od, od polityki tutaj targetowania tych fraz tego jakie to są frazy Oh my gosh. No i ja zawsze też sugeruję, żeby popatrzeć na to w ten sposób. W momencie, kiedy mamy możliwość nie mieć ruchu w ogóle, bo póki co nas na przykład nie stać, żeby wejść na te topowe pozycje w Google, a mieć ten ruch, znaczy tą sprzedaż przez Allegro na trochę mniej atrakcyjnych warunkach, no ale jednak gdzieś budować świadomość marki, pozyskiwać jakiś, jakiś budżet, który możemy reinwestować w SEO, no to, no to trzeba, trzeba to po prostu rozważyć. Nie? Ja tego celowo długofalowo zawsze jestem zwolennikiem budowania ruchu u siebie, budowania własnej marki, czy to marki sklepu, jeśli jesteśmy jakimś takim multibrandowym e-commerce'em, czy to marki własne, jeśli jesteśmy producentem, jednak ten ruch na własnej stronie, budowanie bazy newsletterowej, jakiejś lojalności, no tutaj jest no, nie do przecenienia, prawda, bo... W wielu branżach tak naprawdę tą rentowność się buduje dopiero na jakimś tam dłuższym customer lifetime value, nie na jednorazowych sprzedażach. No, to też jest specyfika poszczególnych, poszczególnych rynków. No też mam doświadczenia, widzimy gdzieś tam co się dzieje w, w analitykach naszych klientów, mimo że my nie prowadzimy kampanii innych niż SEO, to też obserwujemy inne kampanie. No i też widzimy, że, że w wielu przypadkach obecność na różnego rodzaju marketplace'ach, na przykład modowych, no często jest na skraju rentowności tak naprawdę i są przypadki, że rzeczywiście jeszcze przy jakichś obniżkach cen, jakichś promocjach, że to kanibalizuje biznes. No ale to też jest rola ogarniętego analityka, e-commerce managera, który po prostu będzie patrzył na liczby i który będzie w stanie to weryfikować. Wszystko jest do przetestowania, ale nie, nie, nie idziemy w żadną strategię po prostu na ślepo, bo ktoś w podcaście czy na YouTubie czy w jakiejś książce powiedział, że trzeba tak, tak robić. tak? Trzeba to cały czas liczyć, bo, bo scenariusze są bardzo, bardzo różne.
0: Tak, dokładnie, zwłaszcza, że to, to nie tylko od branży zależy, ale od specyfiki klienta i nawet w ramach tej samej branży różnie może być, bo są różni klienci. To tak jak ja nawet widzę, jak znajomi kupują, wyszukują w internecie. Ja na przykład w pierwszy link wchodzę w Ceneo, tak? I gdzie, ale... Jest ta świadomość, tak, jak to działa wszystko, ale jakoś tak naturalnie. A mam znajomych, którzy automatycznie wchodzą w w, w, w Allegro, tak? Albo mhm. w Amazon, i to jest takie, że każdy, każdy inaczej, nie?
1: No nie zapominajmy, że duża część użytkowników na przykład chce kupić przez Allegro. I zamiast wpisywać jakiegoś, szukać jakiejś nazwy produktu, jakiejś kategorii produktów w Google, wchodzi do Google i wpisuje Allegro, albo w pasku adresu od tak. razu wpisuje Allegro i tam już szuka. Więc, no, biorąc pod uwagę, że to też jest jakiś kawałek rynku, jakiś spory kawałek tego tortu. No, jeśli nie chcemy go oddawać, no to na tym Allegro też powinniśmy być, czy na jakimś innym marketplace. Tak. No, ale tak jak mówię, to też zależy bardzo mocno od, od strategii, od, od płynności finansowej, od jakichś takich długofalowych celów biznesowych. No są duże podmioty, dobrze doinwestowane, z jakimiś tam górkami, które są w stanie po prostu na skraju rentowności rozwijać sprzedaż tylko po to, żeby zwiększyć udział w rynku, tak? żeby zwiększyć swoją zdolność przetargową też przy zakupie jakichś produktów, żeby, żeby wyciąć konkurencję drobniejszą, tak? a potem zacząć grać na własnych warunkach. I to jest zupełnie inna strategia dla takiego e-commerce'u niż w przypadku dopiero co startującej firmy, która musi w krótkiej perspektywie liczyć to roi i, i mieć na przykład rentowność miesiąc do miesiąca, bo inaczej za dwa miesiące się zawinie po prostu, prawda? Więc tak. no, indywidualna sprawa, bardzo.
0: Yy, tak, a czy jeżeli sprzedajemy tylko na Allegro, to powinniśmy to też powinniśmy pozycjonować te aukcje my, czy to już robi Allegro? jak? Yy?
1: Wiesz co, powiem Ci, że w tej chwili nawet się za dobrze nie orientuje. My nie, nie prowadzimy jakby kampanii w obrębie Allegro. a ja też wiem, że tutaj się bardzo mocno Allegro rozwija po to, żeby właśnie ten ruch u siebie utrzymać. Są różnego rodzaju opcje wyróżnionych aukcji i tak dalej. Natomiast no, większość klientów, którzy do nas przychodzą przychodzą do nas po samo SEO w Google, tak? bardzo bardzo świadomie do tego podchodzą i nawet jeśli prowadzą jakieś kampanie w obrębie Allegro i, i, i tam prowadzą sprzedaż, to to traktują jako taki jakby osobny kanał zupełnie tak? i tam, tam tak naprawdę te czynniki, które są podejmowane w obrębie strony internetowej, to on-page SEO, off-page SEO za bardzo, za bardzo na to nie wpływają. No na pewno istnieje możliwość jakiejś tam optymalizacji Treści, ofert pod różnego rodzaju słowa kluczowe. Natomiast no, nie prowadzimy takich kampanii, więc okay. nie chciałbym tutaj nikogo w błąd wprowadzać.
0: Okej, okay, okej, okay, bo właśnie takie. takie... Zaciekawiło mnie to, czy my mamy jakiś wpływ na to, żeby nasze aukcje, linki do nich pokazywały się właśnie w Google, że na pewno jakieś słowa kluczowe, tak, ten opis tej aukcji w jakiś sposób ma znaczenie, ale czy czy to tak jakoś tak wiesz, mocniej można tam podziałać?
1: Znaczy, jeśli byśmy chcieli pozycjonować naszą konkretną podstronę, naszą ofertę w domenie Allegro, znaczy z domeny Allegro, pozycjonować ją w Google, no to teoretycznie możemy działać w ten sposób, że nawet byśmy do niej linki pozyskiwali. Natomiast po co to robić, jeśli można je pozyskiwać do siebie? Allegro jest bardzo mocne, jeśli chodzi o pozycjonowanie tych głównych kategorii albo różnego rodzaju specyficznych, specyficznych kombinacji tych kategorii typu nie wiem, jakieś wiklinowe meble ogrodowe, czarne meble ogrodowe i tak dalej, różne, różne nazwy tych kategorii wyskakują wysoko. Natomiast, Allegro też rankuje wysoko w dużej mierze dzięki sile całej domeny, dzięki mądremu rozprowadzaniu tego autorytetu do tych stron kategorii, ale W wielu przypadkach tam, gdzie już wiemy, na jakie słowa kluczowe chcemy się pozycjonować, gdzie tą naszą stronę kategorii chcemy budować mocną, to Przegonić Allegro nie jest aż tak trudno, tak? Bo, bo Allegro tak punktowo się nie skupia na pozycjonowaniu y, każdej z tych kategorii, bo ma ich tysiące, prawda? Nie pozyskuje aktywnie tak mocno tych linków, y, jak konkretne biznesy z konkretnych nisz. Oczywiście pozyskują linki ogólnie, ale, ale nie koncentrują się na tym tak bardzo, jak biznes ukierunkowany na to, żeby y, docelowo na stronę jakiejś tam kategorii sprowadzać sobie ruch i generować sprzedaż. Więc no, na dłuższą metę wydaje mi się, że, że taka... Mm, Koncentracja na tym, jakiś fokus na tym, żeby pozycjonować swoją stronę z Allegro w Google, raczej, raczej nie przyniesie, nie przyniesie efektu. Tym bardziej, że ta aukcja w pewnym momencie może być już archiwalna, no i, i, i wpakowaliśmy tutaj pieniądze i czas w coś, co nie przyniesie sprzedaży, tak? A ten nasz adres tej strony kategorii czy produktu długofalowo może tak. ten ruch pozyskiwać.
0: Tak, tak, tak. Znaczy, ja jestem też fanką tego, żeby na, na swoim jak, naj, jak najszybciej też oczywiście Allegro jako, jako to, ta część, nie? Jeżeli potrzebujemy faktycznie, albo strategia nasza to zakłada, ale też na, na swoje i to tak samo, czy social media, czy jakieś inne rzeczy, bo później pokazuje życie, pokazuje jak to później może wyglądać, że masz fanpage, budujesz, a, a, a teraz, żeby gdzieś dotrzeć z postem, musisz płacić za, za reklamę, bo, bo, bo to jest po prostu biznes, tak? No, nie ma nic tak za jest. darmo i to jest wiadome. Wspomniałeś y, o audycie. My wiemy, co to jest audyt, ale gdybyś powiedział, na czym polega tak dla osób, które słyszały, audyt seo audyt seo trzeba zrobić, y, wiedzą mniej więcej, że to kosztuje, ale po co? To już oni chcą działania. Ja nie chcę żadnego audytu, ja wiem, co u mnie się dzieje. I y, na czym to y, polega i dlaczego to jest faktycznie ważne? Bo to jest ważne.
1: Znaczy, zacznę może od tego, że powiedziałaś, że wiedzą, że to kosztuje, bardzo wielu nie wie, albo okay. oczekuje, że to będzie za darmo, bo okay. bez pozorom bardzo dużo, bardzo dużo użytkowników szuka tak, po takim hasle darmowy audyt SEO. Albo są
0: narzędzia e... takie, nie? Do, do...
1: Tak, tak, tak. No moim zdaniem to są takie narzędzia bardziej na zasadzie ciekawostki niż narzędzi, które wykonywałyby faktycznie taki audyt SEO. Ja nawet mam u siebie na blogu taki artykuł, y... Specjalnie targetujący tą frazę darmowy Audyt Seo, dlaczego nie powinien być darmowy, e, i tam tłumaczę, tłumaczę, e, jak, jak, jak wyglądają to te praktyki. Czy znaczy, to jest taka, taka praktyka sprzedażowa? Też część agencji oferuje darmowy Audyt Seo po to, żeby po prostu podpisać e, jakąś tam długofalową e, umowę długofalowej współpracy. Natomiast bardzo często te takie darmowe audyty SEO przedstawiają stosunkowo niską jakość. Ja nie powiem, że zawsze, tak? bo ktoś może robić bardzo dobre audyty SEO, jak już zostanie podpisana na przykład roczna umowa, no ale wtedy też wiemy, że za ten audyt SEO płacimy tylko w tym abonamencie, w tej dalszej tak, współpracy. Mm, prawda? No, nie, nie ma nic za darmo, zwłaszcza jeśli mówimy o rzeczach tutaj wysokiej jakości, bazujących na no, dość deficytowej wiedzy, bo, 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 bo taki dobry audyt SEO dla e-commerce wymaga, wymaga dosyć, dosyć dużego doświadczenia. I no, wracając do tego, że, że ludzie wiedzą, że załóżmy, że już odnosimy się do tych, którzy wiedzą, że trzeba za to zapłacić, że to za tym stoi jakaś wiedza, dużo pracy, to co on powinien zawierać, czym on de facto jest. Miałem taką prezentację na na I Love Marketing, w zasadzie na I Love SEO podczas ostatniej edycji, gdzie dokładnie o tym opowiadałem, bo rzeczywiście mam takie przeświadczenie też pracując z klientami, że bardzo wielu z nich nie wie, po co się zgłasza, wie, że to jest coś ważnego, że od tego trzeba zacząć ale tak naprawdę z czym to się to nie wiedzą. No i jakbym miał tak w żołnierskich, w żołnierskich słowach opowiedzieć, czym jest audyt SEO, no to jest analiza wszystkich czynników związanych z SEO, które wpływają na twój biznes. Mm-hmm. I tak jak na początku mówiliśmy o tym on-page SEO i off-page SEO, tak tutaj można odnieść to do takiego audytu on-page, oraz audytu linków, audytu off-page czy też takiej właśnie analizy biznesowej SEO związanej z analizą konkurencji. My w momencie, kiedy zaczynamy współpracę z klientem w taka oto, to zawsze staramy się zacząć od takiego szeroko zakrojonego audytu, czyli on-page, jak jest zbudowany sklep, jakie ma błędy techniczne, jakie ma błędy w zakresie architektury informacji, treści, ale także nie tylko same błędy takie zero-jedynkowe, ale również niewykorzystany potencjał, jakieś takie nie do końca optymalne rozwiązania. I wtedy wtedy wiemy, co trzeba zmienić na takim sklepie na dzień dobry. Drugi etap, drugi obszar tej analizy to jest analiza profilu linków, I tego, co tam się dzieje, bo jeśli sklep już podejmował jakieś działania związane z pozycjonowaniem, to może się okazać, że duża część linków jest szkodliwa albo kończy współpracę z poprzednią agencją, która linkowała do sklepu ze swojego zaplecza, ze swoich serwisów i w ramach tej współpracy odpina te wszystkie linki. tak? To, to, co nas wpływało na naszą reputację, nagle zostaje odcięte. tak? Może się okazać, chociaż teraz to już jest bardzo rzadkie, że gdzieś na, na stronie ciąży jakaś kara nałożona przez Google. Kiedyś to było dużo, dużo, dużo częstsze, w tej, w tej chwili dosyć rzadko Google te kary nakłada. Ale też trzeba mieć to gdzieś na uwadze i wiedzieć, czy w tym obszarze coś nam nie szkodzi. No i ta analiza konkurencji właśnie, tak która pozwala wytyczyć, wytyczyć te scenariusze rozwoju, gdzie atakujemy, gdzie są jakieś nisze, gdzie możemy łatwiej zbudować pozycje, bo być może już sklep też rankuje, czyli jest widoczny w Google na stosunkowo wysokich pozycjach, czy na przykład, nie wiem, między 10, 11 a 15, tak? Ale to są pozycje, które jeszcze nie dają, nie dają ruchu. Ale jeśli to jest taka pozycja na popularne słowo kluczowe i przeanalizujemy konkurentów nad nami na tych pozycjach, powiedzmy, nie wiem, 7-10 i okaże się, że oni są wcale nie tacy mocni, no to w tym miejscu, przykładając jakiś link, doprowadzając do jakiejś lekkiej optymalizacji technicznej, kontentowej, możemy sprawić, że z tej 11 pozycji w dosyć krótkim czasie strona nam skoczy na właśnie, nie wiem, ósmą, siódmą i już zacznie generować ruch i sprzedaż. Więc więc tego typu audyt też pozwala yy, zbudować taki zarys strategii SEO, od czego zaczynamy, co nam da takie najszybsze efekty, te tak zwane low hanging fruits, co, co gdzieś długofalowo będzie wyzwaniem, bo konkurencja jest bardzo mocna, co technicznie możemy rozwiązać już teraz, a czego nie, bo na przykład wybrany silnik danego sklepu na to nie pozwala, bo w przypadku SAS-ów czyli tych takich gotowych, dzierżawionych rozwiązań, to no tak naprawdę no nie wszystko możemy zrobić, nie mamy pełnej swobody I, i, i dzięki temu taki audyt tak naprawdę ustawia całą dalszą współpracę. Czasem zgłaszają się do nas klienci tylko po taki audyt, którzy na przykład mają taką kulturę biznesową, że co roku zamawiają audyt u innej agencji, żeby budować jakąś wiedzę, ale tak naprawdę jakimś takim in-house'owym działem sobie e, tam po prostu pracują, a audyt jest po to, żeby ściągnąć trochę wiedzy z rynku i, na, i mieć świeże spojrzenie na to, gdzie, gdzie są, co można naprawić. A są tacy klienci, którzy zamawiają ten audyt SEO jako takie preludium do dalszej współpracy i no, tak jak mówiłem, no my też zawsze forsujemy to, że jak ktoś przychodzi po pozycjonowanie, to mówi, zacznijmy od tego audytu, bo będziemy wiedzieć, na czym stoimy. Wy będziecie wiedzieć, my będziemy wiedzieć i i ta współpraca też będzie transparentna, cele będą gdzieś tam urealnione, będziemy po prostu wiedzieć, od czego trzeba zacząć.
0: Jasne, jasne. A a jak pracujecie, jeżeli klient nie chce tego audytu? Upiera się, że on nie potrzebuje, no bo i tak musicie poznać tę sytuację, nie?
1: Zgadza się. No, czasem są takie sytuacje, czasem, czasem takie projekty się zdarzają. Mieliśmy taki przykład klienta dużego, który zamówił audyt SEO u innej agencji, dobrze nam znanej, którą no, stwierdziliśmy, że akurat po tej agencji to jakichś bubli być nie powinno. Tak? No, oczywiście myśmy dostali wgląd do tego audytu przejrzeliśmy to, zaproponowaliśmy jakąś taką skróconą analizę, taką konsultację dotyczącą tego, co tam się w tym audycie znajduje, czy my jeszcze oprócz tego coś widzimy, czy nie, czy widzimy jakąś potrzebę pogłębionej analizy, no ale stwierdziliśmy ok, dobra, możemy od tego zacząć, bo to jest akurat dobra agencja. Natomiast jak przychodzi klient właśnie z jakimś darmowym audytem SEO, albo z audytem SEO robionym przez nierzetel, nierzetelnego wykonawcę, z, z, przez wykonawcę z małym doświadczeniem, który jest po prostu sprawdził kilka podstawowych czynników nie zawsze kluczowych nawet, tak? No to mówimy, że no możemy sprzedać jakąś usługę, ale nie chcemy za to brać odpowiedzialności, bo jeśli ktoś przychodzi do nas tylko po link building, chce tylko pozyskiwać linki, które mają właśnie być tym budulcem tego autorytetu, często to się mówi, że paliwem dla pozycjonowania, no to mówimy OK. Ale nie samymi linkami to pozycjonowanie już od dłuższego czasu żyje. I to może być tak, że chcesz startować w wyścigach Formuły F1, tak? I chcesz, żebyśmy lali tutaj najlepszej jakości paliwo do baku, ale ty masz tylko trzy koła i to się dopiero okaże, jak wystartujemy, prawda? No i, i, i to, to jest takie, czasem przez klientów. Um, no, taki taki po prostu ciężki orzech do zgryzienia, czy inwestować dodatkowo w ten audyt SEO, bo to, no, bo to kosztuje parę złotych, natomiast, natomiast zazwyczaj jesteśmy w stanie pokazując konkretne przykłady wybronić się tutaj, że, że to jednak jest konieczne, że to jest konkretna wartość dodana. Zaczęliśmy kilka takich mniejszych projektów bez tego audytu SEO i zazwyczaj to wychodziło po paru miesiącach, że um, efekty gdzieś tam się zatrzymały w pewnym momencie i tak musieliśmy zacząć drążyć i tak mówimy klientowi tak, to musimy tutaj przeprowadzić dodatkową analizę albo na podstawie takich pojedynczych roboczogodzin, które gdzieś tam zawsze w abonomencie też uwzględniamy, takich cyklicznych godzin na bieżącą analitykę tutaj godzina, tutaj dwie wychodziły jakieś tego typu kwiatki, tylko one wychodziły na przykład po pół roku, tak, jakbyśmy się tutaj od początku sprężyli i to zrobili, to po prostu efekty tych naszych działań szybciej były by widoczne, nie doszlibyśmy gdzieś tam do ściany. No, mieliśmy, mieliśmy takie przypadki, udało się ich nie stracić, tak? ale to zawsze potem jest taka nieprzyjemna e, atmosfera pracy z klientem, bo tak. wiadomo, póki są efekty to wszyscy są zadowoleni, jak e, te efekty przestają się pojawiać, to nagle się szuka czarownic, prawda, do tak. spalenia no i, i czasem tą czarownicą po prostu jest brak audytu wy, wykonanego na początku, więc no, staramy się już tutaj tego trzymać.
0: Jasne, tak, tak ja, ja tak spytałam specjalnie, bo ja mam to samo u siebie, nie, no proszę tutaj więcej sprzedaży, ja chcę tutaj lepiej sprzedawać, bo mała sprzedaż, no ale bez analizy no, nie da się zacząć działać. To jest takie wróżenie z fusów, to tak samo mogę odesłać do kilku blogów i, i, i proszę sobie poczytać i wybrać co, co Panu pasuje, Pani pasuje. A wspomniałeś y, szkodliwe linki, co to jest?
1: To znaczy tak, generalnie tutaj dotykamy kluczowej sprawy, jeśli chodzi o pozycjonowanie, mianowicie Taki troszeczkę schizofrenii, jaką, jaką żyje Google, czyli z jednej strony Google mówi, że linki prowadzące do naszej witryny są właśnie tym czynnikiem budującym nasz autorytet. Oni tutaj tworząc te podwaliny całego swojego algorytmu, wyszli z takiego założenia, trochę przenieśli to ze świata akademickiego, że im więcej cytowań ma dana praca naukowa, tym jest bardziej renomowana. No i takimi cytowaniami tutaj w internecie są te linki z innych stron. I im więcej linków, prowadzi do naszej strony, ze strony jakimś wysokim też autorytecie renomowanych, dobrze dobrze widocznych w Google typu jakieś portale duże, serwisy specjalistyczne, blogi eksperckie i tak dalej, bądź jakieś strony rządowe edukacyjne, no tym wyższy jest autorytet naszej strony tak, tym bardziej ona jest legitymizowana przez tamte podmioty tak, no i to jakby jest oficjalne i to nie jest żadną tajemnicą i Google cały czas podtrzymuje, że tak, że to jest istotne Natomiast z drugiej strony w wytycznych dla webmasterów Google jest taki zapis mówiący o tym, że oni walczą z nienaturalnymi linkami, czyli te linki, które do nas prowadzą powinny powstawać tylko i wyłącznie spontanicznie dzięki dobrej woli redaktorów tych portali, tych blogerów itd., itd. a nie w wyniku jakichś naszych starań mm-hmm. związanych z zakupem publikacji sponsorowanych, byciem sponsorem jakichś eventów. Generalnie nie możemy kupować tych linków. tak? Z perspektywy Google, każdy link kupiony to jest link nienaturalny. No i tak, to tutaj się zaczyna taka zabawa w kotka i mysz. Bo te kupowane linki, czy to też samodzielnie tworzone, bo też się tworzy całą własną infrastrukturę czasem po to, żeby te linki zdobywać i udawać te wiarygodne, renomowane podmioty przekazujące autorytet, tak naprawdę my cały czas staramy się pokazać Google'owi, że te linki no, mają wyglądać naturalne no ale w praktyce w praktyce nie są. I Google cały czas podnosząc poziom swojej analizy tutaj, tego co się w sieci dzieje, rozwijając swoje technologie, algorytmy, dąży do tego, żeby te takie najbardziej spamerskie linki, najbardziej nienaturalne, po prostu wykluczać. Wykluczać z tej swojej analizy, z tego silnika, który wpływa potem finalnie na ranking strony, determinuje ranking strony i przez wiele lat Google, jak już się nauczyło w jakiś sposób identyfikować najbardziej charakterystyczne typy linków, typu jakieś linki z katalogów, z tak zwanych SWL systemu systemów wymiany linków, to zaczął nakładać za to kary. Tak. I po prostu można było dostać takiego nieprzyjemnego maila, jeśli się miało założone konto Google Search Console, bądź po prostu odnotować nagły spadek pozycji o kilkadziesiąt oczek, o kilka oczek w zależności od sytuacji. No i po prostu pojawił się problem, tak? Pojawił się problem, bo zostaliśmy ukarani za toksyczne, za spamerskie, nienaturalne linki, no jak sobie to tam nazwiemy, prawda? Mhm. No i przez długi czas Gdzieś tam SEOowcy byli gnębieni przez Google, właśnie tymi karami. Karami za nienaturalny profil linków. Google dał tutaj też webmasterom i SEOowcom takie narzędzie, bardzo sprytnie, żeby móc z tej kary wychodzić żeby jakby się jej pozbywać mianowicie to się nazywało Disavow Tool, narzędzie do zrzekania się linków dali taką troszeczkę jakby instytucję czynnego żalu jak w Urzędzie Skarbowym że można było wysłać taką listę linków Google'owi i powiedzieć no przepraszamy bardzo tu faktycznie trochę spamowaliśmy a to w ogóle jakaś agencja dla nas zdobyła myśmy nie chcieli, przepraszamy już nie będziemy jakby na tacy serwowano Google'owi jeszcze większą porcję linków, które faktycznie były kupowane no i oni wytrenowali na tym swoje modele machine learningowe, dzięki którym którym po latach już nie muszą nakładać w praktyce tych kar, tylko algorytm jest w stanie wiele tych linków takich najbardziej spamerskich identyfikować po prostu jako jako spam i je dewaluować, czyli jakby wyłączać z tego całego mechanizmu, wyłączać z procesu ustalania pozycji. No więc tych kar nie widzimy, ale część linków jest dewaluowana, więc tak sobie z tym Google radzi wciąż jednak są strony, które są tak zaspamowane, są oflagowane w systemie Google jako po prostu emitujące spam, jako, jako sprzedające gdzieś tam linki nienaturalne, że pozyskanie linka z takiej strony Może wręcz nam obniżyć pozycję, nie na zasadzie nałożenia jakiegoś globalnego filtra na całą domenę, ale po prostu strona do której, na przykład strona jakiegoś produktu, do której pozyskamy takiego linka z takiej spamerskiej witryny, może zamiast urosnąć, może nam spaść. No i wtedy mówimy o toksycznym linku, czyli takim, który zamiast pomagać po prostu szkodzi. No jest duża, duża dyskusja w branży generalnie, jak jak identyfikować te toksyczne linki, jak wiele ich jest, jak wiele stron emituje te toksyczne linki. No ale to jest to już jest taka na poziomie niuansów między seo wcami troszeczkę, troszeczkę debata. No zobaczymy, zobaczymy na ile to się wyklaruje za jakiś czas. Bo tutaj też, no i, i tak jak to mówią ilu specjalistów, tyle, tyle opinii. No, myślę, myślę, że z, jakby z perspektywy e takiego przedsiębiorcy, który, który gdzieś tam sobie monitoruje współpracę z agencją SEO, to najważniejsze jest, żeby agencja SEO jasno mówiła, w jaki sposób te linki pozyskuje, co to są za linki, raportowała te linki po prostu i w razie czego zapytana, jaki to miało wpływ, czy, czy, czy to są jakieś linki bezpieczne, czy nie, umieć tu argumentować. tak? po prostu dlaczego zdobywamy taki typ linków, czy to ma wpływ na, na pozycjonowanie, e, jakie to ma efekty i czy przypadkiem nie jest niebezpieczne.
0: Jasne, a można dalej te linki tam zrzekać się ich, czy, czy to już nie, nie, nie działa?
1: Można, można. Natomiast najlepiej jest takiego linka, jeśli wiemy, że jest szkodliwy dla nas, po prostu odpiąć, tak? Skontaktować się, nie wiem, z jakimś wydawcą, od którego linka kupiliśmy, z jakimś administratorem jakiegoś zaplecza, czy jeśli to są przez nas pozyskiwane linki na jakichś, nie wiem, dziwnych forach, z jakichś profili na przykład masowo zakładanych, no to najlepiej po prostu to posprzątać, tak? Dalej jest to narzędzie dostępne, natomiast, natomiast rzadko, rzadko go w tej chwili używamy, bo ono jest raczej właśnie w takiej sytuacji, gdzie gdzie strona dostanie jakiś filtr, dostanie jakąś karę taką potężniejszą, to, 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 to się z tego korzysta. Ja nawet powiem, ostatnio w agencji korzystaliśmy z tego narzędzia, na zasadzie tak dla świętego spokoju, na wszelki wypadek, bo zauważyliśmy, że do strony jednego z klientów to w sumie do wszystkich największych serwisów w Polsce taka sytuacja miała miejsce, zostały nawet nie pozyskane, tylko zaczęły być emitowane linki z jakichś chińskich i koreańskich domen, takich totalnie spamerskich. Nikt nie wie tak naprawdę o co chodzi, ale no jakiś tam chiński spam się pojawił i zaczął linkować do tych najpopularniejszych, największych domen, typu jakieś duże dzienniki, portale, duże sklepy internetowe, marketplacey no i ze względu na to, że tam w ciągu miesiąca na przykład potrafiło się pojawić, potrafiły się pojawić linki na przykład nie, z pięciu tysięcy domen to stwierdziliśmy, że to już jest taka ilość, że to gdzieś tam może szkodzić, no to jest całkowicie nienaturalne, to nie jest przez nas tak naprawdę realizowane no ale no nie wiemy, czy Google to uzna za jakieś nasze działania czy nie, no więc na wszelki wypadek zaczęliśmy się tego zrzekać, żeby mieć tutaj czyste sumienie i żeby Google w żaden sposób nie mogło tego do nas nas przypiąć, w sensie do tego klienta ale też rozmawiając z innymi specjalistami, którzy obsługują też te największe inne serwisy Gdzieś tam, gdzieś tam wymieniając się doświadczeniami, porównywaliśmy skutki tego linkowania spamerskiego w przypadku tych domen, gdzie zastosowano tą politykę zrzekania się linków i gdzie nie zastosowano. I nie było różnicy, nie było różnicy. Więc Google z takim takim typowym spamem na zasadzie, że gdzieś z drugiego końca świata e, po prostu jakieś według jednego klucza zautomatyzowane takie linkowanie się pojawia. Myślę, że sobie dosyć dobrze już radzi, że dewaluuje to, wycina to ze swojego po prostu grafu linków i nie przejmuje się tym.
0: Ja mam, ja mam takie wrażenie, jak są zmiany algorytmów, bo są, bo bywają, tak, i mam takie wyobrażenie, że seo branża SEO i Google to jest taki uciekająca myszka, gojący kot, tak, że to jest po prostu taka zabawa w kotka i myszkę. Google coś powie albo algorytm zostanie w jakiś sposób odkryty przez branżę SEO, co robić, no i Google wtedy, aha, to trzeba uciekać, coś zmienić, ale też się dzieli tą wiedzą i i z jednej strony ja rozumiem, że się dzieli, bo chce faktycznie mieć dobry kontent, ale z drugiej strony zmienia i tam, ta czasem ten nos tam wstryczka da.
1: To znaczy, to tak, no zdecydowanie tak to wygląda. Często nazywamy tą całą zabawę w SEO właśnie taką zabawą w kotka i myszkę. Tylko bym tu polemizował, kto jest kotkiem, a kto myszką, tak? W sensie, to my raczej jesteśmy, to my raczej jesteśmy tymi, którzy gdzieś tu uciekają, a Google próbuje nas dopaść, bo, bo, bo jednak łamiemy, łamiemy te wytyczne czasami. Tak,
0: okay, czasami okay. się zdarza.
1: Um, Powiedziałeś, że Google się dzieli wiedzą, tylko to też właśnie trzeba rozgraniczyć, jaka to jest wiedza, bo Google dużo zaklina rzeczywistości, dużo um, wysyła takich komunikatów um, na zasadzie trochę samospełniającej się przepowiedni, że oni na przykład mówią: Od teraz szybkość strony będzie kluczowym, najważniejszym na świecie w ogóle czynnikiem związanym z pozycjonowaniem. No to co robi większość webmasterów, jak usłyszy taki komunikat? Przyspiesza swoje strony internetowe. W praktyce obserwujemy, że na przykład ma to znikomy wpływ na pozycjonowanie, ale Google osiągnął swój cel, mianowicie, tak. mianowicie przyspieszenie sieci, nazwijmy to szeroko rozumianej, więc dla nich to też jest oszczędność w, um, po prostu w procesie crawlowania, czyli tego mapowania całej tej sieci, analizowania stron, no bo po prostu mają mniejsze obłożenie swojej infrastruktury, tak? Więc, więc tutaj z tym dzieleniem się wiedzą to też nie, nie do końca okay. jest tak, bo no właśnie możemy, możemy naiwnie przyjąć, że o, Google mówi, że to będzie ważne, więc cały. Całą swoją uwagę, energię tak. po prostu kierujemy na ten jeden czynnik, a okazuje się, że to nic nie daje. No To jest taki skrajny czynnik, bo akurat w e commerce ta szybkość działania strony jest bardzo ważna z perspektywy tak. UX-owej, sprzedażowej, optymalizacji konwersji, więc nie o to chodzi, żebym ja tutaj to bagatelizował, że to nie jest ważne, ale jednak ten, ta dyskusja o szybkości stron przez ostatnie lata w branży SEO była trochę moim zdaniem przehajpowana i no tutaj, tutaj, tutaj na Google trzeba, obser- trzeba patrzeć, słuchać, tak. obserwować, co mówią, ale też weryfikować Oni się też głównie dzielą taką wiedzą dotyczącą tego, jak pracuje ich bot, ich ich infrastruktura, która próbuje pobrać stronę, przeczytać, zrozumieć. No i tutaj na tym takim poziomie deweloperskim można zapoznać się z dokumentacją Google'a i dosyć dużo osiągnąć w skali tej optymalizacji technicznej, żeby rzeczywiście ta strona była przyjazna, żeby Google mogło przeczytać, znaleźć najpierw, przeczytać i odpowiednio zinterpretować tą stronę internetową natomiast już w kontekście tego na przykład link buildingu Google nam nic nie powie, Google powie po prostu twórzcie takie wartościowe treści, żeby internet sam do was cały linkował nie? Tak. No i, i ci, którzy tego, tego słuchają to często po prostu nie mają ruchu organicznego, bo są gdzieś tam daleko za konkurencją prawda? więc no, trzeba to tutaj oddzielić to ziarno od plew, że tak powiem w tej, w tej ich komunikacji no, jeśli chodzi o aktualizację algorytmu, to to też się troszeczkę zmieniło przez ostatnie lata, bo jeszcze parę lat temu to były takie aktualizacje nakierowane na jakiś określony czynnik, tak, tak. że tutaj wprowadziliśmy, że to teraz się będzie liczyło, że to tak. albo przy jakiejś takiej większej aktualizacji można było poprzez analizę ruchu w wynikach wyszukiwania dosyć łatwo wyśledzić, że zaczęły być premiowane raczej tego typu strony internetowe, a takie strony internetowe spadły. Natomiast od paru, od paru um, iteracji tych takich największych aktualizacji, tak zwanych core algorithm updates, czyli takich aktualizacji całego tego rdzenia algorytmu um, stało się tu dużo bardziej skomplikowane, utrudnione, bo to są raczej takie aktualizacje związane z dopasowaniem modeli machine learningowych, wieloczynnikowych, a nie, nie, nie zorientowanych na jeden konkretny czynnik. To nie jest tak, że ktoś tam w Mountain View w Google przesuwa wajchę, że od teraz, nie wiem, strony muszą mieć takie tytuły i nie wiem, taką długość, i tyle linków ma do nich prowadzić, tylko w różnych branżach, w różnych w różnych niszach. Po prostu algorytm jest w stanie wytypować sobie, co jest normą co jest jakimś tam standardem, co odstaje od tego standardu na przykład negatywnie, tak, jest na przykład jakimś, takim czynnikiem spamowym. Co jest oczekiwane przez użytkowników, tak? Coraz więcej tych danych behawioralnych Google sobie też szczytuje. No więc tutaj tutaj po prostu ta wieloaspektowa, ciągła optymalizacja strony e, on-page i pozyskiwanie tych linków, no to, 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 to jest wyścig zbrojeń tak naprawdę. Tak? To nie jest takie w zasadzie wymyśliliśmy jeden tajny trik i teraz przez pół roku na nim jedziemy, prawda? To, to, to raczej raczej tak nie działa.
0: Okej, okay, a to w to jakiś sposób? W... Wy się dowiadujecie o tym, że Google coś zmienił w algorytmie, to jest taki surprise, bo no, no dobra, ok, tutaj działacie, odkryliście, że ok, tutaj to i to jest ważne, na tym trzeba się skupić, yy, linki, content, jakieś słowa kluczowe, no, tutaj już teraz tak rzucam, tak, ale i coś nagle... Yy, się zmienia, tak? Google ogłasza, że się zmienił algorytm. Czy to wy na to wpadacie? Jak to wygląda?
1: I tutaj odpowiem najpopularniejszą odpowiedzią w branży SEO, czyli to zależy. Są takie update'y, które są ogłaszane oficjalnie. Na przykład te core algorithm updates w momencie, kiedy zaczynają być wdrażane, to oficjalnie Google ogłasza u siebie na blogu, na Twitterze, w różnych tam kanałach. Zaczęliśmy rollować, oni to mówią rollout, zaczęliśmy wdrażać nową jakąś tam wersję tego głównego algorytmu. No i wtedy przez około dwa tygodnie jest zamieszanie w wynikach wyszukiwania, pozycje skaczą, czekamy aż to się uspokoi i próbujemy wyciągać wnioski. Są takie updates, takie aktualizacje, które są wręcz zapowiedziane, i teraz na początku maja miała być taka aktualizacja związana z um, takimi UX-owymi, szybkościowymi czynnikami, to się nazywa Core Web Vitals, też dosyć dużo ostatnio w branży o tym się mówiło, e, oni tą um, aktualizację akurat przesunęli, gdzieś tam chyba ze względów technologicznych nie byli w stanie jej wdrożyć w zapowiedzianym terminie, e, no więc tutaj mamy wręcz taki, taki przypadek, że to jest zapowiedziane, tak, e, nawet były takie mm, update'y zapowiadane z dużym wyprzedzeniem, na przykład związane z dostosowaniem do mobilności. Tak. z prowadzeniem szyfrowanych połączeń, tak HTTPS, więc, więc tak raz na jakiś czas tego typu update'y zapowiadają. No a też są takie update'y, które się dzieją cały czas, tych update'ów tak naprawdę, takich mikro jest mnóstwo i one często się dzieją, nie są potwierdzane, nie są zapowiadane, ale widzimy po prostu po analizie pozycji, że coś się dzieje na danym rynku. No i wtedy... Albo jest to charakterystyczne w przypadku tych takich mniejszych update'ów, że widzimy jakąś prawidłowość, mając im więcej ma się tak naprawdę tych stron podpiętych w monitoringu, im więcej ma, ma się analizowanych na bieżąco projektów, tym łatwiej jest jakieś prawidłowości wyłapać. No, Ale tak jak mówiłem wcześniej, często to są takie już wieloaspektowe zmiany, że, że ciężko takiego jednego quick fixa sobie znaleźć. No i my tak naprawdę w przypadku wielu z tych update'ów zalecamy no taką nazwijmy to trochę cierpliwość, no klienci też tego nie lubią i ktoś może powiedzieć, a, bo nie wiecie co robić, prawda? Natomiast my wiemy co robić, Wiemy, co robić długofalowo, wiemy, w jakim kierunku Google zmierza i kolejne iteracje tego algorytmu to tak naprawdę jest coraz lepsze kalibrowanie tego, żeby osiągać zamierzony rezultat, żeby te wyniki były coraz lepiej dopasowane do zapytań użytkowników. Tylko, że Google czasem robi to mylnie, przesuwa tą wajchę, wdraża jakiś nowy algorytm, nową aktualizację i tak naprawdę coś się zmienia w wynikach wyszukiwania, ale oni sami wiedzą już na przykład po miesiącu, że to wcale nie polepszyło jakości okay. wyników wyszukiwania, że użytkownicy są mniej zadowoleni, dłużej szukają, muszą ponawiać zapytania, mają cały cały zestaw danych, żeby tego typu wnioski wyciągać i czasem występuje tak zwana korekta algorytmu, korekta aktualizacji, gdzie tak naprawdę część rzeczy zostaje przywróconych do stanu sprzed aktualizacji tak? i wtedy wykonywanie jakichś nerwowych ruchów też niekoniecznie jest uzasadnione, więc no widzimy, widzimy zawsze, czy domena, która oberwała na przykład ma taką dyżurną listę błędów, które nie zostały poprawione i które wiemy, że mogą ciążyć, na przykład występuje bardzo dużo kanibalizacja, czyli taka sytuacja, gdzie wiele podstron rywalizuje w ramach jednej domeny mm-hmm. o pozycję na to samo słowo kluczowe, tak? albo gdzieś przeskakuje na przykład artykuł na blogu ze stroną kategorii w e tak? Walczą, walczą ze sobą. Nie mamy uporządkowanej architektury informacji. Wtedy takie, takie, takie serwisy, które właśnie gdzieś tam mają mnóstwo podstron stron o bardzo podobnej treści, nie mają dobrze linkowania wewnętrznego rozwiązanego, dobrze menu zbudowanego i tam mają cały szereg jeszcze dodatkowych problemów technicznych, są bardziej też podatne na takie wahania. tak Bardziej podatne są na takie duże skoki podczas tych aktualizacji. No więc wtedy wtedy widzimy, że ta strona oberwała no i mówimy no okej, okay, to nie jest tak, że teraz jeden magiczny trik spowoduje, że ona wróci, tylko wreszcie zabierzmy się za uporządkowanie tych rzeczy, które zbyt długo czekały na to, żeby się tym zająć. Nie? Okay. Więc więc no, to jest taki, taki, taki tak naprawdę cykliczny proces, bo, bo nie da się zrobić domeny, która jest w 100% zoptymalizowana, idealna i najlepsza, nie? Bo tutaj też się zachowania użytkowników zmieniają. No, zobaczymy też, na ile, na ile tutaj Google przyspieszy z wdrażaniem swoich zmian, bo my wiemy, w jakim kierunku Google mniej więcej zmierza, ale to, co Google chce osiągnąć, to jest jedno, a to, co jest w stanie egzekwować, to jest drugie. I na przykład. W kontekście dopasowania do intencji użytkowników, Google chce każdorazowo jak najlepiej przewidywać, co dany użytkownik ma na myśli wpisując jakieś tam hasło, czy on chce informacji, czy on chce oferty, czy on chce inspiracji, czy czy chce jeszcze czegoś innego. I, i docelowo pewnie będzie Google w stanie to robić, natomiast w tej chwili robi to w sposób jeszcze niedoskonały, tak, i, i tak naprawdę, no, no to, to jest czasem czasem kwestia niuansów, czy dana strona, czy opis kategorii, na przykład w danym komersie targetuje oprócz intencji takiej zakupowej, także intencję informacyjną, czy to dobrze, czy źle, czy powinien mieć rozdzielony artykuł poradnikowy od strony kategorii z tym ogromnym opisem, prawda, no to to są indywidualne indywidualne sprawy i na poziomie każdego serwisu tak naprawdę do przeanalizowania. No, w każdym w każdym przypadku po takim update'cie, jeśli taka strona straci bądź już zyska widoczność, czasem to jest tak, że na pewnych stronach straci, na innych zyska, tak? że po prostu gdzieś te dopasowania się zmienią w, w wyniku w wyniku zmian założeń po stronie Google'a No i wtedy po prostu patrzymy, co poleciało, co zyskało i
0: staramy się do tego odnieść. Cały czas trzeba kombinować.
1: Tak, dlatego to jest świetna, świetna też branża dla osób, które zamiast podążać jakimś tam utartym schematem, cały czas chcą analizować sytuację, patrzeć co się dzieje, szukać dziury w całym. No, jest to, jest to, jest to angażujące.
0: Tak, tak, taka, takie trochę też logiczne, tak, kombinowanie, układanie. Eee, no, fajnie to brzmi, bo to cały czas jest rozwijające. Oj tak. Też mówiliśmy o tych słowach kluczowych. Tak naprawdę jest ogrom artykułów, też są darmowe narzędzia, jakby szukiwać te słowa kluczowe, ale tak naprawdę jak taki y, użytkownik, czy to właśnie y, osoba od marketingu w sklepie internetowym wpisze, czy domenę sklepu coś tam wyrzuci, tak, nie zawsze y, to się wydaje, tak, że to są odpowiednie frazy, albo samemu się wpisze tych fraz jest ogrom, Jak do tego tematu podejść? Czy to w ogóle jest sens robić samemu? Czy w ramach też takiego audytu też taką listę fraz możemy zdobyć? I później jak je wykorzystać tak naprawdę?
1: To znaczy tak, praca na na słowach kluczowych to też jest proces długofalowy. To nie jest coś jakiś, jakiś, jakiś zamknięty, jednorazowy etap. No, bo tak naprawdę słowa kluczowe, przez słowa kluczowe powinniśmy rozumieć wszystkie hasła, pojęcia, które wpisują użytkownicy wyszukiwarki tak, podczas wyszukiwania. I spośród tych haseł e, należy wyłuskać te, które są w jakiś sposób powtarzalne tak, i optymalizacja pod ich kątem i jakby inwestowanie w nie ma sens, tak, bo bo jakby to jest jakby jakiś powtarzający się proces, więc można z tych fraz po prostu pozyskiwać ruch. Więc, więc popularność i jakby stałość tego, tego zainteresowania tymi frazami jest tutaj ważna, ale z drugiej strony także konkurencyjność, czyli no fajnie, że jakaś fraza typu właśnie te opony, czy nie wiem, stół jest popularna ale czy jest uzasadnione tak. biznesowo walczenie w naszym przypadku i inwestowanie ogromnych pieniędzy w to, żeby na tą frazę być wysoko. Tym bardziej, że na hasło takie bardzo ogólne współczynnik konwersji wcale też nie musi być jakiś szalenie fajny w porównaniu tak. do takich bardziej precyzyjnych, już ukierunkowanych na zakup konkretnego produktu. I właśnie tutaj do, docieramy do, drugiego, do drugiej strony medalu, mianowicie uzasadnienie biznesowe, bo to, że fraza jest popularna to jeszcze nie znaczy, że będzie nam robiła biznes. Jeśli mówimy o e commerceach no to okay. chcemy, żeby te frazy sprzedawały, prawda? Jeśli to są frazy powiązane z naszymi produktami, z kategoriami produktów, to chcemy, żeby, żeby na te frazy być jak najbardziej widocznymi, ponieważ okay. no, one gdzieś tam rokują, że będą doprowadzały do konwersji, tak? Czyli no, do tego się to wszystko sprowadza. No i w zależności od tego, jaki mamy też jaką mamy strategię, gdzie jesteśmy obecnie na rynku, jaką mamy konkurencję. No możemy się skupić albo na tych frazach, które dają bezpośrednią sprzedaż, ale też się liczymy z tym, że one prawdopodobnie są dobrze zidentyfikowane przez konkurencję i są drogie, żeby się na nie wyświetlić wysoko i to nie zawsze jest takie łatwe. Albo na przykład koncentrujemy się na takich frazach bardziej na przykład poradnikowych, które obstawiamy swoim blogiem, jakimś poradnikiem, bazą wiedzy i atakujemy ten wczesny etap customer journey, tej mm-hmm. wędrówki użytkownika. tak? No Tutaj nie ma jednej recepty, która powie, że... Te frazy są ważne w biznesie albo te, bo to zależy od tego jak mamy zoptymalizowany cały biznes, cały proces i, i jak tak naprawdę w naszej branży ludzie szukają. prawda? I, i tutaj no, zalecam patrzeć na te dwie strony medalu, czyli popularność tych słów kluczowych e, i zarazem obstawienie przez konkurencję oraz potencjał biznesowy. I tutaj duży potencjał tkwi we, we współpracy klienta takiego e-commerce'u z, z agencją SEO czy ze specjalistą SEO, to może być też in-house dział mm-hmm. z SEO, tak? ale na takiej rozmowie żeby jasno określać z jednej strony gdzie możemy pozyskać ruch, tak skąd możemy nagonić tych ludzi do tego sklepu, ale jednocześnie żeby kalibrować to przez ten pryzmat jak ten ruch będzie wpływał na sprzedaż i, no okay. i tu jest też znowu szukanie ciągłego optimum, tak? Szukanie ciągłego optimum, szukanie tych, tych low hanging fruits, czyli sięganie w pierwszej kolejności po te frazy, gdzie jest potencjał sprzedażowy, a my już prawie pozyskujemy ruch. tak? Jesteśmy na tej jedenastej pozycji mhm. tak? Czy, czy na przykład na ósmej, bo, bo już potem zdobycie każdego jednego oczka wyżej w wynikach wyszukiwania na tej pierwszej stronie daje dużo większy, dużo większy ruch, to nie rozkłada się liniowo zdecydowanie. Więc no tutaj tutaj cały czas analityka, analityka i jeszcze raz analityka i, i analiza też działań sprzedażowych. No bardzo fajnie jest jak klient ja mówię z perspektywy agencji SEO, tak. jak klient prowadzi też kampanię Google Ads, bo ta analityka w Google Analytics chociażby na poziomie słowa kluczowego w Google Ads jest dużo dokładniejsza. Google daje dużo do, dokładniejsze informacje na temat ruchu z takiego słowa kluczowego. Możemy sobie zidentyfikować konkretną frazę i zobaczyć, czy użytkownik, czy użytkownicy, jakaś pula użytkowników wchodzący, wchodzący z tej frazy konwertują czy nie czy zapisują się na newsletter czy nie nawet jakby to miało być jakieś mikrokonwersje czy oni powracają żeby dokonać zakupu czy nie natomiast w przypadku tego ruchu organicznego jest to dużo, dużo trudniejsze Google nam tutaj taką zasłonę dymną rzuca więc jeśli wiemy że z Google Ads dana fraza na przykład nie wiem buty do biegania po górach damskie sprzedaje no to wtedy możemy też to przełożyć bardzo fajnie na, na te działania w SEO, tak? I zazwyczaj, jeśli konwersja jest w jednym kanale, to w drugim też będzie, bo to jest tak naprawdę jeden kanał, to jest wyszukiwarka, prawda? Więc więc, no im więcej danych, tym lepiej. Znowu, nie ma jednej prostej recepty. No, trzeba, trzeba patrzeć na te wszystkie, wszystkie czynniki.
0: Okej, okay, bo właśnie tak się zastanawiam, teraz mi takie pytanie się pojawiło, czy te takie frazy krótkie, buty damskie w e-commerce to w ogóle jeszcze mają sens? Czy ludzie, czy, czy, Patrzę teraz przez pryzmat swój, tak? Ja jak już wyszukuję, to jakoś tam określam, dodaję białe, rozmiar 37, markę, czy coś takiego, więc to są te trochę długi ogon już, nie? Mhm. I czy w e-commerce jest w ogóle celowość na te takie krótkie frazy się pozycjonować?
1: Znaczy, wiesz co, i tak musisz mieć ten swój asortyment jakoś tam pogrupowany, prawda? Więc jakieś kategorie Kategorie. w tym swoim sklepie masz. Więc jeśli masz wydzieloną kategorię, to masz tak naprawdę też stronę docelową, która może uczestniczyć w tym pozyskiwaniu ruchu. I potem od stopnia optymalizacji i przede wszystkim autorytetu tej domeny, tych linków i tego tego całego off-page'owego zestawu czynników, zależy czy ty na tą frazę buty damskie będziesz na 55, czy na 5 pozycji. Jeśli jesteś na 55, to prawdopodobnie jest x innych fraz, które możesz wspomóc działaniami SEO tak. i pozyskiwać ten ruch, bo z tej 55 na pierwszą stronę wyników, no... Dużo, dużo czasu i pieniędzy minie zanim dojdziesz, prawda? Tak. Natomiast jeśli jesteś już dużym marketplacem, jakąś, jakąś dużą platformą i jesteś na 11 pozycji na te buty damskie, a ona jest wyszukiwana dziesiątki czy setki tysięcy no tak. razy, no to w tym momencie... no Zrezygnować z no tego nie, też nie. trochę szkoda, prawda? Ponieważ pozyskanie takiego dużego ruchu, nawet jeśli będzie się cechowało niskim współczynnikiem konwersji, no może być uzasadnione biznesowo, bo po pierwsze, jakbyśmy popatrzyli nawet na wykorzystanie potem innych kanałów, ruch z hasła buty damskie zostawia nam ciasteczka. Te ciasteczka możemy wykorzystać zarówno w kampaniach w Google Display Network, czyli po prostu w Google Adsach na YouTubie i tak dalej, ale także w Facebook Adsach, w różnych systemach Marketing Automation, prawda? Możemy możemy dążyć do tego, żeby tego użytkownika w jakiś sposób zlojalizować, związać z naszym serwisem, pokazując mu na przykład, jak jesteśmy, nie takim wielkim podmiotem jak Zalando, pokazując mu, że na te buty damskie to mamy niemal wszystko, Więc następnym razem pisz po prostu Zalando i i po prostu przeglądaj naszą stronę, albo w ogóle się wyświetli pop-up, pobierz aplikację, jeśli taki biznes ma jeszcze aplikację mobilną. Więc no to jest w cudzysłowie darmowy ruch, tak? Nie tak. płacimy za kliknięcia w tym modelu, więc jeśli jakimiś patentami jesteśmy w stanie o to oczko wyżej, dwa oczka wyżej wskoczyć, no to, no to otwiera nam się po prostu, rozpruwa nam się worek z ruchem, który możemy biznesowo wykorzystać właśnie na dalszych etapach, prawda? Współczynnik konwersji, który widzimy w Google Analytics, jest mierzony z poziomu sesji, tak? A bardzo często ta konwersja następuje w wyniku iluś sesji, sesji tak? tak. Ten użytkownik wraca, porównuje, zapisuje sobie tą stronę, zostawia sobie jakieś zakładki otwarte, bo na daje sobie tydzień na to, żeby ten produkt finalnie wybrać, prawda? Więc tutaj, tutaj bym e, tych fraz ogólnych nie demonizował, no ale właśnie wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy. Jeśli mamy ogromny serwis, który budujemy przez ostatnie 15 lat, jesteśmy właśnie też jakimś marketplacem, jakieś do mody, alani i tak dalej, mamy tą siłę przebicia, to grzechem byłoby nie skorzystać. Ale jeśli jesteśmy małym biznesem, zorientowanym na to, żeby jak najbardziej rentowny ruch w krótkiej perspektywie pozyskiwać, gdzie wiemy, że każda inwestycja w ruch musi nam się szybko zwrócić, no to ta pogoń za tymi najbardziej ogólnymi frazami może być nieuzasadniona. Tym bardziej jak nie mamy tego budżetu na marketing odpowiednio dużego, nie mamy tej aplikacji mobilnej, nie budujemy tej ciągłości w komunikacji, nie mamy tych wielu punktów styku między klientem a marką, żeby to customer journey, takie pełne budować, no musimy to dostosować po prostu do swojej obecnej kondycji modelu biznesowego e, innych kanałów marketingowych.
0: Z dwa lata temu taki był wysyp, albo ja po prostu tak byłam profilowana na tego typu artykuły, voice commerce, voice e, search, voice SEO, czy to w ogóle w Polsce o tym, bo jakoś teraz już tak teraz mi to wpadło do głowy, ale dawno o tym nie słyszałam, no bo ja faktycznie używam mikrofonu, jak często i gęsto, tak? czy jak coś piszę, no to mówię, a za mnie telefon pisze do kogoś wiadomość, czy czasem w Google, czy to w waszej pracy ma jakieś znaczenie, bo inaczej trochę zadajemy te pytania niż pisząc w Google i podpozycjonowanie. Czy to w Polsce w ogóle jest jakiś taki minimalny jeszcze...
1: Wiesz co, ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ Google bardzo bardzo mało informacji udostępnia na temat tego, jaki jest rzeczywisty udział tego voice search. Dużo się zaczęło też mówić w zeszłym roku, dwa lata temu o wyszukiwaniu głosowym za sprawą popularyzacji asystentów głosowych, jakiś tam Alexa, tak. prawda, czy tam właśnie od Google. Wcześniej mówiono o tym przy... Popularyzacji w ogóle smartfonów i ruchu mobilnego, ale to też w dużo większym stopniu nastąpiło na rynku amerykańskim, tak. gdzie po prostu ludzie chodzą i gadają do telefonów, tak. W ten sposób szukają częściej niż, niż u nas, podejrzewam. Natomiast nie mamy tutaj takiej dokładnej analityki. My tak naprawdę póki co działamy w ten sposób, żeby na każdą taką długoogonową frazę dopasowaną do naszego produktu ten produkt był wyszukiwalny, nazwijmy to. tak? Więc on ma mieć nie tylko nazwę, ale także opis z różnego rodzaju parametrami, czynnikami technicznymi, ale także takimi typowo, nie wiem, modowymi, yy, czyli na przykład yy, czy, 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 czy związanymi z zastosowaniami, tak? żeby powiedzieć, że to jest produkt X do czegoś tam, spełniając jakieś tam kryteria techniczne, tak. więc w jaki sposób byś o niego nie zapytała, to Google powinien to umieć powiązać. Bo jednak jeśli mówimy o wyszukiwaniu głosowym, to Google i tak sobie to yy, przekłada na tekst, prawda? Czy słowo mówione, czy pisane to jest po prostu też jakiś zbitek fraz, więc tu jest kwestia szerokiej optymalizacji. E-commerce bardzo szeroko się optymalizuje pod różne specyficzne, długogonowe zapytania na bodajże e business festiwalu w zeszłym roku albo dwa lata temu Paweł Kozłowski, też mój kolega z branży, miał taką prezentację dokładnie na, na, na temat voice search, jak się pod tym kątem optymalizować. Nawet mówił tam o takich ciekawych przypadkach, że w niektórych branżach powoduje to zupełnie inne myślenie o pozyskaniu tego ruchu, bo na przykład w branży zamawiania jedzenia częstym takim pikiem sprzedażowym jest gdzieś tam piątek wieczorem czy sobota wieczorem gdzie ludzie właśnie korzystając z jakiegoś asystenta głosowego zamawiają jedzenie będąc po prostu w trakcie imprezy tak? mając już parę drinków wypite i mówią niewyraźnie na przykład tak, albo gdzieś tam przekręcają jakieś słowa, no więc to, to też jest takie gdzieś tam wyzwanie, żeby się pod to optymalizować, natomiast no nie, no w e-commerce, w e-commerce raczej ta optymalizacja wydaje mi się jest dosyć dosyć podobna. No tutaj większym wyzwaniem jest generalnie optymalizowanie treści tych stron e pod kątem tej intencji sprzedażowej, żeby żeby nie tylko pisać elaboraty o tym, co to jest za produkt i dowiadujemy się w 10 akapitach, czym są jeansy, tak? tak? Ale także, żeby, żeby to optymalizować, żeby i Google, i użytkownik, który finalnie trafia na tą stronę, wiedział, że to jest strona z produktami typu jeansy właśnie, tak? Czy jakieś inne, e, inne produkty e, Że to jest strona transakcyjna, tak? Że tam jest mowa o jakichś warunkach dostawy, o o warunkach sprzedaży, cenie itd., itd., żeby tutaj to było było jasne i, i pod to bardziej wydaje mi się, większość sklepów musi się optymalizować i tego jeszcze być może nie zrobiła i tutaj jest jakieś tam wyzwanie. A jeszcze wracając do tego pytania o te ogólne frazy, bo takie tak? przyszedł do głowy, tutaj takie strategiczne jedno założenie, bo mamy takiego tam przykład klienta dużego, który pozycjonuje się, czy my go pozycjonujemy na frazy w odzieżówce, takie bardzo ogólne typu plusy z kapturem, joggery męskie, jakieś tam sukienki, płaszcze zimowe. No i w momencie, kiedy to jest marka, sprzedająca tanie ubrania, stosunkowo tanie, konkurencyjne, cenowo, to jej się opłaca być na, te, na tego typu frazy, ponieważ ta grupa docelowa jest stosunkowo duża. tak? To jest ktoś, kto po prostu szuka chinosów, czy po prostu szuka dżinsów męskich. To nie, nie ma jakichś bardzo wyspecjalizowanych wymagań i taki klient może być bardziej wrażliwy właśnie na cenę, tak. niż na jakieś bardzo specyficzne inne czynniki. W związku z czym te takie masowe marki szukające tego masowego klienta, też prawdopodobnie będą miały większy zwrot z takiej inwestycji niż takie marki, które są markami premium i sprzedają bardzo drogi produkt, bo tutaj już duża część tego ruchu po prostu tego nazwijmy nie przełknie, tak? zobaczy po prostu, że to jest zbyt drogie i ucieknie. Im bardziej taka ogólna fraza, tym podejrzewam większa wrażliwość na cenę po prostu. Więc to też trzeba w swojej strategii po prostu pozycjonowania się na rynku, pozycjonowania takiego cenowego e, po prostu uwzględnić.
0: A też pamiętam, powiedziałeś koszt frazy kluczowej czy tam słowa kluczowego. Czy wy jesteście w stanie to określić? Jak w ogóle wygląda, roz... jak, jak twoim zdaniem, jak wy się może rozliczacie z klientami, bo to też kiedyś był taki kontrowersyjny temat, pamiętam, nie wiem czy teraz, bo już tego nie śledzę, ale, ale kiedyś śledziłam różne rozmowy i tutaj podejścia i też Krytykowanie jednego modelu, tutaj zachwalanie innego, ale też właśnie to określenie kosztu frazy kluczowej. To, to tak, wy możecie powiedzieć, że okej, okay, ale to będzie tyle kosztowało, czy, czy jak to wygląda?
1: I tak, i nie. To znaczy, Odnosząc się do modeli rozliczeń, kiedyś popularnym modelem rozliczeń było rozliczenie za pozycję. Czyli ustalamy na przykład hasło, nie wiem, zabawki dziecięce, drewniane, tak? e- Czy nie wiem, jakieś tam okulary przeciwsłoneczne i e- ustalamy sobie, że jeśli ta fraza będzie na przykład, nie wiem, e- między dziesiątą a ósmą pozycją, to e- wystawiamy taką fakturę za nią, między ósmą a piątą to tyle i tak dalej, i tak dalej. Różnie te cenniki wyglądały. W pozycjonowaniu jakimś takim lokalnym, z takich drobniejszych stron wydaje mi się, że dalej się to stosuje. W e-commerce jest to bardzo bardzo niedopasowany model, do tego, model rozliczenia do modelu biznesu, ponieważ w e-commerce tak naprawdę ten ruch jest pozyskiwany z tysięcy fraz zazwyczaj. Co więcej, jest duży problem z określeniem tak naprawdę na jakiej pozycji jest dana strona na daną frazę, bo w ciągu jednego dnia to się może zmieniać, tak? w zależności od tego czy to jest użytkownik ze Szczecina, Berlina, Gliwic, Warszawy i czy wpisuje tą frazę na komórce czy na telefonie, czy robi to wieczorem czy, czy rano, te pozycje mogą gdzieś tam skakać, mogą się wahać. Oczywiście można bazować na uśrednionej pozycji z Google Search Console, no ale znowu, no tutaj dużo czynników na to wpływa, finalnie czy taka pozycja będzie satysfakcjonująca czy nie, czy będzie właśnie wpływała na to, że już wystawiamy za nią fakturę czy nie i biorąc pod uwagę tą zmienność algorytmów, to tą to, to, to niepewność, z jaką tutaj się w SEO mierzymy. Większość dużych agencji, gdzieś tam takich podmiotów, no już też bardziej dojrzałych biznesowo, no nie weźmie na siebie ryzyka, że na przykład podejmujemy inwestycje w, w link building, w audyt, w te wszystkie rzeczy po prostu jakby z własnej kieszeni, a potem przyjdzie aktualizacja Google i spowoduje, że no, będziemy poniżej tej oczekiwanej pozycji, i w takiej sytuacji, jeśli nie wiem, skupilibyśmy się, nie wiem, jako mała agencja, na trzech dużych klientach i mocno w nich zainwestowali no to mogłoby się okazać, że zawijamy całkowicie biznes. Klient też może powiedzieć, no ale to czemu ja mam brać to ryzyko na siebie? No bo po pierwsze, nieporównywalnie więcej z tego, korzy- z tego sukcesu korzysta, po drugie, może dywersyfikować ryzyko, pozyskując ruch z wielu kanałów, co my też zawsze sugerujemy, tak? Zawsze może gdzieś tam ten, ten bufor w postaci Google Adsów, Facebooka, newslettera i tak dalej sobie zbudować i przez taką aktualizację, nawet dotkliwą sobie przejść i, i odbić w przyszłości, prawda? No więc tutaj i jasne, transparentne monitorowanie tych pozycji i kwestia wielu fraz, które generują ruch i sprzedaż na e-commerce i ta niepewność i to ryzyko związane z tymi dużymi updateami powoduje, że ten model rozliczenia za pozycje w przypadku e-commerce raczej nie jest stosowany. A odnośnie tego pytania... Odnośnie tego pytania o koszt frazy, tak, bo ja taki, tak. Taki gdzieś tam takiego hasła użyłem. No to w jaki sposób jesteśmy w stanie, oczywiście, określić, ile kosztuje wypozycjonowanie strony na dane słowo kluczowe, bo jesteśmy w stanie przeanalizować aktualną pozycję strony klienta, możemy sobie zobaczyć, jak wygląda top 10 wyników. Za pomocą naszych narzędzi jesteśmy w stanie sprawdzić. Nie w stu procentach, ale w dużej mierze jakie linki prowadzą do tych stron klientów, przepraszam nie klientów, tylko konkurentów. Możemy zobaczyć wiek tej domeny, możemy zobaczyć jak dużo kontentu jest, jak wiele jakichś takich powiązanych fraz ma ta strona, więc możemy przeanalizować szereg czynników takich ilościowych nazwałbym, do których się można odnieść i które możemy sobie wycenić, jakbyśmy chcieli się z nimi zrównać, tak? Możemy sobie policzyć ile kosztuje, nie wiem zdobycie tylu i tylu linków, żeby ten nasz profil linków z tą stroną na dziesiątej pozycji był porównywalny. Możemy sobie wyestymować ile kosztuje przygotowanie treści, żeby mieć tego kontentu na stronie podobnie jak konkurencja. No i, i biorąc pod uwagę tutaj szereg takich czynników. Jesteśmy, jesteśmy w stanie po prostu wycenić dojście do, do, do poziomu jakichś tam konkurentów. To jest oczywiście obarczone y, wieloma wieloma błędami, tak? bo, bo nie jesteśmy w stanie po pierwsze wszystkich linków wyłapać, które prowadzą do konkurencji, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co w trakcie na przykład tej rocznej kampanii, którą sobie zaplanujemy, żeby dorównać do konkurencji, co ta konkurencja zrobi, tak? bo oni mogą przyspieszyć, oni mogą nagle zacząć zdobywać więcej tych, e, tych linków, tak? więc e, więc tutaj no, cały czas działamy w, w jakimś tam zmiennym otoczeniu, niemniej jesteśmy, jesteśmy w stanie dość dobrze to prognozować. No gdzieś, gdzie, Gdy pracujemy z klientami, zazwyczaj wychodzą zazwyczaj wy Chodzimy właśnie od takiego, um, takiego punktu, gdzie pytamy, okej, okay, gdzie jest ten wasz biznes, gdzie wy chcecie być, z jakich tematów na przykład, z jakich e, fraz chcecie pozyskiwać tą sprzedaż tego klienta, jeśli to już wiecie, jeśli doświadczeń dotychczasowych wiecie, albo no, po prostu którą część asortymentu macie taką wiodącą, chcecie tutaj budować przewagę, e, macie, nie wiem, najlepsze marże, najlepszą, nie wiem, jakąś tam e, strategię promocji itd. tak dalej, No i wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, strony, które są właśnie w top 10 mają takie i takie wartości, te czynniki, które ich kształtują, różnią się od waszych poziomów tyle i tyle, wyrównanie tego kosztuje tyle i tyle, załóżmy tam na przykład 10-20% dynamiki rynku i mamy roczny budżet, tak? No więc z tego nam wynika tak naprawdę miesięczny abonament, dzielimy to na 12 miesięcy i mamy jakiś taki plan, uczepiony, że tak powiem, realiów rynkowych, tak, odnoszący się do jakichś, jakichś obiektywnych metryk, który pozwala nam ten rynek gonić. Nie? E, oczywiście czasem to wynika, wymaga jakiejś tam kalibracji. Czasem po kwartale czy półroczu widzimy, o tutaj konkurenci nam przyspieszyli, albo wszedł jakiś gigant na polski rynek tak, i o jedno oczko gdzieś wszystko przesunął. E, no i wtedy, wtedy też musimy jasno to sygnalizować klientowi. No ale czasem mamy też takie miłe niespodzianki, że, że szybciej te efekty przychodzą. No, mamy jakieś tam swoje też wyrobione dobre praktyki, które po prostu pozwalają efektywnie wykorzystywać te budżety i, i, i też w większości przypadków, jeśli nie ma jakichś takich właśnie niespodziewanych okoliczności, trzecich, że tak powiem jakiegoś armagedonu w Google, jakiegoś wejścia o, ogromnego potentata na rynek, czy, czy, czy jakiegoś sabotażu, sabotażu ze strony IT klienta, bo tam czasem też się takie kwiatki zdarzają, że ktoś po prostu coś popsuje tak. to, to to zazwyczaj te efekty udaje się osiągać, no ale to jest kwestia też takiej dojrzałości, doświadczenia jakby biznesowego w wycenach, mamy tutaj dwóch dwóch specjalistów, którzy siedzą, po prostu obserwują to i, 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 i w tym się specjalizują już pewnie często lepiej lepiej wyceniają te projekty niż niż byłbym w stanie ja
0: no czasem tak czasem tak jest, że że, coś robiliśmy dobrze, a teraz już są inne osoby bo w tym siedzą i i więcej czasu temu poświęcają, więc, więc znaczy u nas to tak wygląda,
1: że W ogóle w całym SEO mi się wydaje, że specjalizacja, specjalizacja, jeszcze raz specjalizacja, taka era SEO-owców, którzy się znają na wszystkim już troszeczkę mija, mało jest takich tak zwanych one-man army i i gdzieś tam dalszy rozwój wydaje mi się powinien polegać na coraz lepszym delegowaniu zadań, czy to jesteśmy specjalistą SEO in-house i budujemy swój team, czy budujemy agencję, to po prostu nie ma ludzi od wszystkiego, SEO się bardzo mocno rozwija i tak samo jak możemy mówić osobno o technicznym SEO, o content marketingu, o link buildingu, tak samo to te aspekty biznesowe, analityka biznesowa w SEO to też jest jakby osobny, tak. osobny tutaj e, kawałek tego całego sołowego tortu. Więc no tutaj można być SEO-wcem, handlowcem, który się specjalizuje w takim zarządzaniu projektami, w analizowaniu efektywności tych działań e, i, i, i po prostu w tym też być świetnym.
0: Tak, tak, no to tutaj jest też to, w czym właśnie różne są predyspozycje, nie? Content, analityka, no to są dwie takie trochę różne działki, co oczywiście są osoby, które w tym i w tym są dobre, ale często to jest rozdzielone, a w takim razie jak wybrać agencję, bo ich jest ogrom, ja sama dostaję, mimo, że ja nie jestem firmą, to dostaję, byśmy państwa stronę tutaj wypozycjonowali, jest ogrom i osoby, które się nie znają, no to mogą się nadziać na samozwańczych specjalistów SEO, którzy przeczytali coś i to tak samo w marketingu, w social media, tak? Tanio Jasne. biorę i, i można się przejechać i później właśnie być zniechęconym do, do ogólnie do tych działań i trudno takiego klienta przekonać. Miałam sama takiego klient, taką klientkę, która była bardzo na nie, ale no, przekonywałam ją, mimo że ja tego nie robię, tak? No, bo się nie zajmuję, ale, ale wierzę w SEO. Jak, jak wybrać, żeby się nie przejechać? No, wiadomo, nigdy nie mamy pewności, nie? Ale, ale na co zwracać uwagę? Jak, jak tutaj się uchronić przed, przed złymi wyborami?
1: To znaczy tak: po pierwsze, poświęcić temu czas. Jeśli mówimy o e-commerce, To mówimy o jakimś tak, powiedzmy, jeśli mówimy o e-commerce, to mówimy o biznesie, którego korem jest obecność w internecie. Działania SEO będą prawdopodobnie jednym z kluczowych kanałów dotarcia do odbiorców. Jeśli to jest jedna z tak naprawdę z tych nóg podtrzymujących nasz biznes, no to nie podchodźmy do tego po macoszemu. Nie wybierajmy pierwszej, lepszej agencji. Nie kierujmy się na przykład tym, że wpisaliśmy w Google pozycjonowanie stron i czy tam pozycjonowanie sklepów, czy, czy pozycjonowanie po prostu. No i mamy pierwsze 10 wyników, więc wybieramy spośród tych 10 podmiotów, tak? bo to wcale nie gwarantuje tego, że oni są najlepsi, bo oni po prostu zainwestowali w to, żeby tam być, mm-hmm. ale to nie znaczy, że wszyscy się o te frazy biją, bo w branży SEO jest mnóstwo genialnych specjalistów, których w Google nawet nie znajdziemy, którzy mają tylko jakąś stronę, wizytówkę na zasadzie formularz kontaktowy albo nawet tej strony nie mają, bo i tak kolejka klientów z polecenia jest tak duża, że im życia nie starczy, żeby ich obsłużyć. W związku z czym to, że ktoś jest wysoko, nie gwarantuje, że jest najlepszy i tutaj bym się tym nie kierował. Znaczy ja tak troszeczkę to mówię, troszeczkę jakby sabotując sam siebie, bo też mi się udało gdzieś tam wypozycjonować stronę w top 10 na te pozycjonowanie strony i tam jestem między samymi takimi molochami, nie? Z moim prywatnym blogiem. Natomiast no jak przychodzą klienci i mówią o, wiemy, że pan się zna, bo pan tam jest, ja mówię, no To jeszcze nie tak, nie. po prostu ja na zasadzie też jakiegoś tam eksperymentu, testu w pewnym momencie na to postawiłem, natomiast to wcale nie nie musi być takim wyznacznikiem. Przede wszystkim jak w każdej eksperckiej dziedzinie, jakbyśmy szli do lekarza, czy byśmy szli do prawnika, bo mamy jakiś poważny problem, to będziemy szukać z polecenia, Będziemy tak. weryfikować tą osobę w sieci, czy, czy ma jakieś opinie, czy ktoś tą osobę chwali albo nawet rozmawiając już z wstępnie wyłonionymi takimi potencjalnymi usługodawcami, też pytamy jakie pan ma doświadczenie w pracy z firmami takie jak nasza, tak? Czyli w przypadku tego SEOwca, nawet jeśli dostaniemy kilka osób z polecenia no to zweryfikujmy, czy pracował pan nie wiem, w tej branży, z tego typu serwisami, z tego typu sklepami, nie wiem, ile lat pan to robi, tak, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście ta osoba, oprócz tego, że gdzieś tam krzyknęła w jakimś marketingowym, że tak powiem, formacie, robię pozycjonowanie, chodźcie, to to rzeczywiście wie, co robi. Tutaj niestety jest bardzo niska bariera wejścia też po stronie takich freelancerów, jakichś tam samodzielnych specjalistów, więc z jednej strony mamy te molochy, te duże agencje, które są wysoko na hasło pozycjonowanie, i czasem robią dobrą robotę, ale też bardzo często nie. Z drugiej strony freelancerów, takich specjalistów, którzy się często mienią mianem ekspertów, tak, ale wcale tymi ekspertami być nie muszą. Ich też trzeba gdzieś tam zweryfikować, sprawdzić, czy oni rzeczywiście wiedzą, wiedzą, co robią. Koniec końców, klient ma trudne zadanie, bo ja, ja to zawsze porównuję do mechanika samochodowego. My pójdziemy do mechanika samochodowego i on na tyle nas przewyższa wiedzą o budowie tego naszego samochodu, i ma takie narzędzia, których my nie mamy, że no finalnie może nas wypuścić z wymienioną połową auta na nie wiem jakieś stare części. My nawet się nie zorientujemy, prawda? Yy, przynajmniej jeśli mówimy o, o laiku, tak a tutaj w większości przypadków jednak ten klient jest laikiem, jeśli chodzi o pozycjonowanie. Więc no, tak naprawdę tutaj jest duża duża asymetria w, w tym dostępie do informacji i jak ktoś bardzo się uprze, żeby tego klienta oszukać, no to, to go oszuka, natomiast no rynek tego typu rzeczy też weryfikuje, więc no, jeśli ktoś działa od 10 lat na przykład w branży SEO i po prostu no, swoim nazwiskiem tak naprawdę się pod tym wszystkim podpisuje, i od 10 lat, czy to na grupach SEO, czy to w wizytówce Google, w jakichś opiniach, czy po prostu w takim marketingu szeptanym, ale tym takim prawdziwym szeptanym, gdzie powiedzmy po prostu przedsiębiorcy wymieniają się wiedzą tak. gdzieś na jakichś konferencjach, targach i tak dalej. Taka osoba jest zweryfikowana jako rzeczywiście specjalista, no to wydaje mi się, że to jest najlepsza rekomendacja. No i my też jakby z drugiej strony to widzimy, jak przychodzi do nas ktoś z polecenia, od jakiegoś też doświadczonego przedsiębiorcy czy marketera, to my też zupełnie inaczej możemy z taką osobą rozmawiać, bo my już rozmawiamy o konkretach, a nie musimy udowadniać, że nie jesteśmy oszustami, prawda? Bo ta osoba jakby ma nas tak nazwijmy to zwalidowanych, zweryfikowanych. Jak ktoś przychodzi do nas z klucza, że znalazł nas w Google? nic o nas nie wie, tylko wpisał pozycjonowanie stron, no to to jest klient zazwyczaj najbardziej roszczeniowy, najbardziej wrażliwy na cenę, najbardziej oczekujący po prostu, że zrobimy coś z niczego, a jak zaczynamy mówić, że to kosztuje, to znaczy, że chcemy go okraść, nie? Więc no, to, to, też, to też jakby trzeba na siebie spojrzeć jako klienta, jakby popatrzeć na tą swoją mentalność czy my rzeczywiście dojrzale podchodzimy do tego zakupu? Czy my poważnie traktujemy ten proces? Czy nam zależy na tym, żeby rzeczywiście wyłonić specjalistów? Czy my szukamy najtaniej? Nie? Bo, bo jeśli my szukamy najtaniej, to trafimy na kogoś, kto nas oszuka no i za małe pieniądze wykona robotę, która nam nie da nic, więc no finalnie te pieniądze stracimy, tak, no to co to jest za oszczędność? Tak, tak. W SEO ja mówię, że, że no nikogo nie stać na, sta- na, na tanie SEO, tak, bo, bo po prostu jeśli to ona nie przyniesie rezultatów, to no to też nie o to chodzi, nie?
0: Tak, to też można się nadziać. Ja, Nie jeden sklep znam, który właśnie miał te kary, i później przychodził do innych agencji, żeby, żeby się wydostać z tych różnych nałożonych kar e, przez jakieś działania, i, i teraz też można pewnie e, się jakoś podpaść.
1: To znaczy, powiem tak, częstszą sytuacją, którą obserwujemy, bo też przychodzą do nas klienci po współpracy z różnymi agencjami, z różnymi podmiotami, jest to, że ta agencja raczej nie dowiozła jakiegoś okay. tam założonego celu, czyli naobiecywała, że tak, ok, macie tylko 3000 tysiące złotych, ktoś wam powiedział, że trzeba 5000 tysięcy, nie, my się znamy, my jesteśmy ekspertami, zrobimy za trzy, ale w wielu branżach po prostu potrzebny jest budżet na pewne działania. Potrzebny jest budżet, żeby ten copywriter napisał ten tekst, żeby to miejsce pod ten link opłacić, żeby wdrożyć pewne rozwiązania technologiczne i bez tego po prostu no, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Więc jeśli ten budżet jest o połowę zaniżony, no to choćby te działania były tak naprawdę poprawne, no to one one doprowadzą tego klienta tylko powiedzmy do połowy tej drogi i nie zrealizują tego tego po prostu celu, więc jeśli ten klient dzięki tym działaniom SEO na bardzo wiele fraz będzie na dziesiątej pozycji, ale ten ruch zaledwie będzie mu tam skapywał, no to tak naprawdę może się okazać, że cała inwestycja była nierentowna i dołożenie dosłownie 10, 20 czy 30% tego budżetu spowodowałoby, że zamiast na dziesiątej pozycji byłby, nie wiem, na piątej i tego ruchu miał trzy razy więcej, tak? tak? Przypominam, że tutaj właśnie ten ruch w top 10 nie rozkłada się liniowo, nie mamy między 10 a 9 pozycją i tak dalej co 10% o 10% ruchu więcej. Tylko powiedzmy te pierwsze trzy pozycje zgarniają tego, tego ruchu organicznego w zależności też o zapytania, ale kilkadziesiąt procent na zasadzie, nie wiem, 50% ruchu jest w top 3, załóżmy, tak, albo 30, albo 70, w zależności od frazy. Więc tak naprawdę na końcówce tego top 1, tej pierwszej strony wyników, jak jeszcze mamy tam jakieś shopping listing ads, jakieś reklamy i, i nie wiem, jakieś inne, nie wiem, zdjęcia na przykład, czy wideo produktowe, no to, no to w tym momencie, w tym momencie nie stać nas, żeby być trochę dobrym w SEO, tak? Musimy rywalizować o te topy. Więc, więc tutaj niedostosowanie budżetu może być kluczowe, i z tym, się często, z tym się często gdzieś tam spotykamy, jak klienci przychodzą. No niestety, czasem też przegrywamy w wycenach. Jak przychodzi do nas klient, prosi o ofertę, my wiemy, że finalnie, bo pytamy wprost, odpadliśmy w danym postępowaniu przy, przy dużych projektach ze względu na cenę. No i potem obserwujemy bacznie te projekty, bo, bo właśnie ciekawi jesteśmy, okej, okay, no ktoś zaproponował, że zrobi to taniej, więc albo robi to bez wynagrodzenia. Albo robi to po prostu jakimiś takimi patentami, które, które no jakościowo tych, po prostu kryteriów nie spełniają, żeby klienta dowieść. Albo po prostu ilościowo będzie tego za mało. Za mało linków, za mało treści, za mało godzin specjalistów. No i zazwyczaj mamy rację, no, Takie jest, takie, niestety, a nie mówiłem, tak? No tak. czasem ci klienci wręcz wracają i mówią, dobra, no to teraz już jedziemy na poważnie, nie? No,
0: to można się przejechać, to można się przejechać ciekawe to, co mówisz, że właśnie pierwsze czy frazy zgarniają najwięcej ruchu i tak, ja tutaj ja się z tą zgadzam, ale się śmieję ze swojego podejścia, bo ja zawsze zjeżdżam w dół, mówię, o wy gałgany, wy się dobrze pozycjonujecie, to ja zjadę w dół, nie? Może w e commerce nie, bo w e commerce to po zdjęciach faktycznie, ale jak, jak coś wyszukuję, to mówię, o nie, wy tutaj się, to wcale nie znaczy, że jesteście najlepsi, ja poszukam gdzieś na dole, ale to, to jestem ja, bo, bo tam mam jakąś wiedzę, wiem, że to faktycznie jest najwyżej. Dlaczego? Bo ktoś tam faktycznie coś działa z tym.
1: Tutaj też uczulam, bo często też rozmawiamy właśnie z marketerami, z klientami i mówią... A ja to zawsze klikam w reklamę, a ja to nigdy nie klikam w reklamy, a ja to robię tak i jakby ekstrapolują tak. to jakby na całą populację i wnioskują, że skoro ja zawsze tak robię, to wszyscy zawsze tak robią tak, i tak. to jest bardzo mylne też I, i jednak patrzenie znowu, to co wcześniej rozmawialiśmy, patrzenie w statystyki, w analitykę taką... E, czy to w obrębie własnej strony, czy, czy, czy takich ogólnych, w postaci takich ogólnych danych dotyczących zachowań użytkowników, to, to tak naprawdę od tego powinniśmy zawsze wychodzić.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. No tak, ja, ja, ja mam też świadomość tego, że ja robię zupełnie inaczej, bo, bo jakaś ta świadomość jest i w wielu aspektach po prostu inną, inną ścieżką idę. Eee, może trochę właśnie knoce statystyki. Albo
1: zwracasz uwagę na to, że tak zawsze robisz, a nie zwracasz uwagi na cały szereg innych tak. zachowań. I, I może na przykład też czasem ci się wydawać, że zawsze tak robisz.
0: A może, tak? A na przykład robisz
1: tak w połowie przypadków, tak? Też no tak, tak 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 Takimi być. błędami poznawczymi zawsze jesteśmy gdzieś tam obciążeni i, tak, i, i tak. często jesteśmy przeświadczeni o tym, że, 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 że my zawsze tak. A no. jakby ktoś nas nagrał, to się okazuje, że różnie, Tak, nie?
0: tak, tak. Masz rację, jak najbardziej. Bo nie zawsze przecież wiele rzeczy się robi na automacie, a nie, a nie świadomie, tak. nie? To, to, to jak najbardziej super, ogrom wiedzy, a Powiedz tak podsumowując jeszcze takie trzy najważniejsze informacje, jakie słuchacze powinni zapamiętać z naszej rozmowy. Ja oczywiście podlinkuję do, do twojego bloga, bo uważam, że jest świetny i faktycznie jest wypozycjonowany na wiele fraz, e, ale Super, to, dzięki. ale jest dlatego, że faktycznie sama z niego wiele e, informacji czerpałam, e, więc tutaj do, motywuję cię do, do dalszego wprowadzenia i pisania. ale już tak, żeby nie, 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 nie za dużo gadam zawsze. Czy najważniejsze informacje?
1: (grym) Wiesz co, tak tak żeby to podsumować i rzeczywiście zapamiętać trzy najważniejsze kwestie, to bym powiedział tak. Pierwsza rzecz, od której w sumie też zaczęliśmy, żeby rozpoczynać działania SEO jak najwcześniej, w tym sensie, żeby jak najwcześniej skontaktować się ze specjalistą, żeby nie okazywało się, że właśnie już nie wiem wybraliśmy silnik sklepu, przygotowaliśmy treści, zaplanowaliśmy architekturę informacji jakiś tam budżet na to założyliśmy i teraz chcemy się pozycjonować, a okazuje się, że silnik nie ten, architektura informacji nie taka, content zły a budżet w ogóle nie dopasowany do celów tak? i można było wielu tych problemów po prostu uniknąć, robiąc to odpowiednio wcześnie ze specjalistą SEO dostosowując jakieś swoje oczekiwania i plany do realiów rynkowych więc pierwsza rzecz Planujemy wcześniej, planujemy na podstawie analizy i specjalistycznej wiedzy SEO, a nie na zasadzie zrobimy po swojemu, a potem się zobaczy. Po drugie, te wszystkie narzędzia związane z SEO trzeba też adekwatnie dobierać właśnie do celów, czyli czy to link building, czy to prowadzenie bloga przy e-commerce, jakieś rozwijanie treści, to wszystko trzeba dostosować do strategii. Tak? Nie nie, robimy, nie powinniśmy działać tak takimi utartymi schematami, że nasi konkurenci mają bloga, to my też będziemy pisać bloga. No ale czy mamy pomysł, żeby ten blog rzeczywiście przedstawiał jakąś wartość, żeby się wysoko wypozycjonować, czy czy na przykład ta branża nawet w postaci tego bloga i długiego ogona może być tak obstawiona przez konkurencję, że nawet na takie frazy poradnikowe nam ciężko będzie po prostu się wysoko wypozycjonować. Więc tutaj znowu ta analiza i dobranie odpowiednich narzędzi do odpowiednich celów, do tego też jest potrzebna po prostu wiedza, wiedza specjalisty. No i trzecia rzecz, no to może bym podkreślił to, że, że no nie szukamy SEO z klucza ceny, szukamy specjalistów, szukamy ekspertów, no bo jeśli będziemy pracować ze specjalistą, to te dwa pierwsze punkty dobrze zrealizujemy, tak? Czyli odpowiednio się przygotujemy do tych działań SEO, odpowiednio skalibrujemy jakieś tutaj swoje procesy biznesowe, oczekiwania, e, jakieś plany. W, kampanii w innych kanałach, dopasujemy budżet, będziemy wiedzieli, czego się możemy spodziewać, kiedy możemy się tego spodziewać, a jeśli wybierzemy po prostu słabego seowca, no to tutaj będziemy jak dziecko we mgle, tak, nie będziemy w stanie podejmować racjonalnych decyzji, bo będziemy bazować na błędnych założeniach. Więc wcześniej zaczynamy, dobieramy dobre narzędzia, a żeby to było możliwe, to współpracujemy ze sprawdzonymi, rzetelnymi specjalistami, którzy też w sposób transparentny są w stanie opowiedzieć o swojej usłudze i i, i po prostu zacząć działać.
0: Dokładnie, dokładnie. No i tutaj też trzeba pamiętać, że to trwa, nie? No i to kosztuje, no jak wszystko, nic nie ma na świecie za darmo i czy dużo, czy mało, no to nie nam okre- nie, nie oceniać, bo to zależy faktycznie od budżetu, no ale, ale to, to, to jest ważne, bo to tak naprawdę pracuje się na coś, co później już działa, nie? I później trzeba po prostu no dbać o to. O.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No i tutaj wybór, właśnie takiego specjalisty. No, ja nie mówię, żeby iść w drugą stronę, jakby takim antykryterium ceny, czyli kto jest najdroższy, ten jest najlepszy, tak, bo to nie musi wcale jakiej tak. zależności tutaj być. Warto sobie zebrać kilka ofert i też zwrócić uwagę na to, z kim nam się dobrze rozmawia, bo potem w ramach takiej długofalowej współpracy na większych budżetach, jeśli mówimy o e-commerce, jeśli mówimy o, o sklepach internetowych, to to bardzo ważna jest ta jakość komunikacji, jakość współpracy, transparentność, czy my wiemy w jaki sposób będziemy komunikować się z agencją, czy my jasno komunikujemy te swoje potrzeby, czy, czy agencja, czy ten specjalista dobrze je rozumie. Tutaj taki, taki briefing na początku z dwoma, trzema wstępnie wyłonionymi yy, potencjalnymi kontrahentami myślę, że jest, jest wskazany, no bo finalnie to jest współpraca biznesowa, to nie jest zakup właśnie jakiegoś produktu, to nie jest rozwiązanie jakieś pudełkowe, to całe SEO, tylko to się opiera na współpracy biznesowej, która musi opierać się na zrozumieniu, na zaufaniu też, więc tutaj ta chemia pomiędzy dwoma stronami też jest, też jest istotna.
0: Tak, tak, tak. Super. Ślicznie Ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz podlinkuję do bloga, więc słuchacze będą mogli sobie poczytać. I i życzę udanego weekendu, bo jest piątek, kiedy nagrywamy i i wszystkiego dobrego.
1: No dziękuję Ci pięknie za za zaproszenie i możliwość też podzielenia się tutaj tymi paroma wskazówkami i również miłego weekendu. Dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Trzymaj się, pa. Cześć. Nie będę owijać w bawełnę. Po pierwsze, to co mówiłam, warto inwestować w SEO, a po drugie, warto skorzystać z usług Szymona. W sumie dlatego go też zaprosiłam do rozmowy, bo ufam jego wiedzy i kompetencjom. No i proszę, pamiętajcie, SEO to takie coś, co wymaga czasu. Dajcie go sobie i specjalistom, którzy Wam pomagają w tym SEO. Ja jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Jeszcze raz? a może pierwszy raz, ale dziękuję fajnie jeżeli prześlesz go dalej puścisz świat link, dalej go podcast, puścisz świat i będę Ci bardzo wdzięczna no bo po to nagrywam ten podcast, po to też proszę specjalistów, żeby dzielili się wiedzą aby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać trzymaj się radośnie i niech konwersja i moc będą z Tobą